0: Hola Nasero, bienvenido a Naseros Podcast. Si te gustan los NAS, las redes, la multimedia y la tecnología en general, este es tu podcast. Hola Naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy Mac Hossan y hoy os traigo un podcast que se grabó hace días el día 22 de octubre y fue una colaboración con los chicos de Apelianos. El podcast de Apelianos se graba todos los días en directo y tuvieron la amabilidad de invitarnos para hablar de NAS. Yo fui en representación de Naseros, la verdad es que lo pasé muy bien, fue muy ameno, fue muy divertido, me trataron muy bien y estuvimos bastante rato hablando sobre Nas, todo lo que tenga que ver con multimedia, con Nas, con almacenamiento, la verdad es que nos plantearon bastantes cuestiones. Bueno, pues sin más, aquí os dejo el podcast y nos oímos en la próxima.
1: Hola, muy buenas noches Son las 11.02 de la noche en España, una hora menos en Canarias Jueves 22 de octubre del 2015 Y estamos en directo vía Spreaker en el podcast de Apelianos Con un invitado especial Un invitado especialista en el mundo de almacenamiento NAS Este tema nos lo ha, nos nos ha pedido mucha gente Durante estos tres meses y medio que, que estamos en directo todos los días menos los domingos que descansamos y hemos estado conversando ya hace un rato con, con nuestro amigo eh, José Que él está, es editor, escritor en la página web naseros.com Y se encarga la, en la sección de lo que es la especialidad ¿no? de, del mundo NAS y, y nada, pues ya la gente ya está en el chat Está Emilio, está Mixtega, al borde de la cama, el, nuestro compañero Adrián ya poco a poco la, la gente se va conectando al chat. Así que vamos a pasar a presentar a nuestro invitado, nuestro amigo eh, Josán. ¿Qué tal, Josán?
0: Hola, muy buenas noches.
1: ¿Todo bien por ahí, por Zaragoza? Todo bien, todo bien. ¿Se me oye bien? Perfectamente, tío. Vale, genial. genial.
0: Buenas noches a todos oyentes y para el que lo escuche diferido en el podcast, pues buenos lo que sean.
1: Exactamente, muy bien, muy bien dicho. Siempre la gente diferido pues agradecerles también, por supuesto. Y vamos a tocar un tema de NAS, el tema NAS, que es muy... Últimamente está, bueno, ya lleva unos años de, de moda, pero que la gente aquí, la gente que nos escucha nos pide Oye, ¿cuándo el tema de NAS? El tema de NAS Yo no soy un experto, sé lo básico como vosotros y obviamente tenía que traer a alguien que supiera del tema Para que nos respondiera a las dudas que tengamos, ¿no? Me incluyo Y también tenemos a nuestro amigo El Hombre Accesible nuestro amigo Lucas, ¿qué tal Lucas? Desde Barcelona. Eh,
2: hay muy buenas noches a todos ustedes. Hey. <risa> ¿Cómo estás, <risa> macho? Sí, sí, un saludito a toda la gente que nos escucha ahora, luego indiferido, y a la gente del chat y a nuestros invitados de hoy.
1: Exactamente. Muy bien, gracias, Lucas. Tenemos también a nuestro amigo Adrián, desde Galicia, el desarrollador Salud. de Apple. ¿Qué tal, Adrián?
3: Aquí andamos. Saludos a todos y, y muy bueno. A ver, este. Este episodio, a ver si me compro uno
1: Sí, va, va, este es, el, este es la primera parte La otra la segunda parte, pues lo intentaremos hacer el siguiente mes O cuando nuestro invitado pueda, por segunda vez Para que nos explique ya más en profundidad Y también tenemos a nuestro oyente, un oyente fiel Shaukla, que también es experto en el tema de, de NAS Sabe mucho del tema de NAS ¿Qué tal, José? Shaukla, en, en el chat Buenas lo que sea, vamos a ver si aprendo algo que no sepa con el invitado y vamos a ver pues perfecto pues chicos empezamos el podcast venga vamos 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 a ello
0: adelante a ver
1: vamos a empezar pues por el principio como se suele decir no yo sí. yo os digo un poco mi experiencia en as mi experiencia en as es nula aunque <risa> tenía un as <risa> sé lo que <risa> Empezamos bien A ver, yo sé de tema porque he leído Porque a ver porque es algo tecnológico y me encanta leer Todo lo que es la, la tecnología, ya sabéis La gente que me conoce eh, Sé lo que es un AS es, es un centro de almacenamiento multimedia Un disco rígido duro, pero que eh, Tiene más, tiene muchísimas más cosas eh, Servidores Te puedes conectar en cualquier parte Desde tu móvil, desde cualquier sistema operativo y, Pero Tenemos a nuestro amigo Josan, que es especialista en este tema, eh, escribe en la página web nazeros.com, eh, también tiene su canal de YouTube, eh, también creo que tiene podcast, así que vamos a conocerlo un poquito y poco a poco vamos eh, desglosando este tema, ¿no? A ver, Josan, eh, explícanos que la gente mm, sepa a qué te dedicas, dónde escribes, si tienes canales de información sobre el tema Nas.
0: Sí, bueno, pues a ver, eh, yo escribo y en, en Naseros es una página web que como su nombre indica pues trata de NAS, uh -huh. entonces eh, Naseros tiene un podcast, que hace poquito que tenemos el podcast y básicamente lo que tiene es un, una web y luego un canal de YouTube, entonces en la web tratamos eh, temas relacionados con NAS y con tecnología y luego en el canal de YouTube yo me dedico a explicar Empezó como un tema de NAS Explicando configuraciones de los NAS eh, Temas más o menos avanzados de NAS Pero poquito a poco También hemos ido metiendo mucho de multimedia Ya que los NAS eh, Últimamente se utilizan mucho Como multimedia Cierto entonces, como cada vez lo demandaba más la gente, pues hemos ido poniendo, pues eso, eh, cómo se instala un cliente de Plex, un servidor, XBMC, todo lo que tenga que ver con multimedia. Y luego también está muy relacionado con NAS el tema de las redes. Entonces, aparte de NAS y de multimedia, pues explico cosas de routers, de redes, sí. un poquito todo que tenga que ver con, con tecnología.
1: Sí, la verdad que yo cuando estuve buscando información sobre NAS porque, te soy sincero, tengo muy poca idea sobre esta, esa, esta tecnología que hemos estado comentando antes del directo, pues que no es nueva ¿no? Que, que ya lleva tiempo en el mercado y que hay varios tipos, varios modelos eh, eh, varios tipos de almacenamiento y sobre redes, ¿no? en ese, en ese, ya en ese aspecto de redes y todo eso lo que has, lo que has comentado eh, es un poco más complejo, creo yo saber eh, el tipo de eh, de, NAS, eh, de, de NAS que hay en el mercado, eh, pero hoy, en este episodio, en el primer episodio, vamos a comentar eh, cómo empezar a utilizar un NAS, ¿no?
4: Perdona, eh,
1: Isra. Sí. ¿Has
4: visto los tutoriales de, de hosting?
1: Sí, 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 he estado, he estado
4: chequeando vale, los, de, es los canales de YouTube. Una o... explicación que, sí. vamos, ahí puedes entrar sin entender nada y, sa y sales hecho un un profesional, porque la manera como lo explica es muy, muy, muy sencilla.
1: Sí, sí muy sencilla.
4: sencilla, muy despacio paso a paso no se te queda nada atrás, no tienes que ver el vídeo dos veces porque yo creo que una vez que lo visualices Sí, es que...
0: que básicamente cuando hago estos vídeos Muchas veces me lo planteo Si hacerlos Debería un poquito <ríe> Si hacerlos un poquito más avanzados Lo que pasa que yo me doy cuenta Que muchas veces cuando hablo con gente Que no está en el mundo de la tecnología Que les explicas cualquier cosa de tecnología Se te quedan mirando con cara de tonto Como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Sí, me estás hablando ¿Qué, en claro, chino Claro, <ríe> es O sea, tú le dices, hay que abrir un puerto Porque la IP, y se te quedan mirando Como diciendo, ¿qué es una IP? ¿qué es un puerto? Ajá. Cosas que para alguien que le gusta la es muy básica sí,
1: muy básica sí.
0: claro, entonces yo cuando empecé a hacer estos videotutoriales eh, intenté hacerlos pues explicándolo para gente que no tuviera ni idea, o sea, para gente que no supiera nada, nada, nada que fuera muy sencillo y no dar nada por hecho, habrá gente que estará más formada, que tendrá más idea tecnológica, que muchas veces dirá joder, este tío que o que es, siempre repitiendo lo mismo, pero claro eh, se supone que el que ve estos videotutoriales es porque no sabe entonces, esa es la idea que yo tengo. En vez de hacer vídeos de 5 minutos muy por encima, explicando las cosas de una manera muy rápida, son más lentos porque intento pues, desgranar todos los aspectos y no dar nada, por supuesto. Para
1: empezar,
4: Para de ello. Para, para verdad
1: que sí. para empezar ¿qué es un NAS? Para la gente que no sabe qué es NAS.
0: Sí, pues mira, un NAS es eh, básicamente un disco duro en red, lo que pasa que los NAS han avanzado mucho en estos últimos años. Hace años los, los NAS básicamente valían para poner un montón de discos y copiar información. Eran eh, unos discos duros muy grandes para entendernos que les ibas metiendo y sacando datos. Pero con el tiempo, estos discos duros o estos NAS, lo que han hecho ha sido, igual que los teléfonos móviles, cada vez tienen más funciones. Igual que los teléfonos móviles en su día solo valían para llamar y recibir llamadas, luego les pusieron SMS, luego una cámara de fotos y hoy en día los teléfonos móviles son todo menos un teléfono. Entonces, los, los NAS les ha pasado un poco parecido. Uh -huh. Han pasado de ser copiar de seguridad o un almacenamiento de datos, que por supuesto eso también lo hacen y es su principal misión a descargar torrent, gestionar multimedia, hacer de servidor multimedia, le puedes instalar Plex le puedes instalar un montón de aplicaciones es una nube privada es, puedes crear tu propio Dropbox entonces, otra cosa que también ha ayudado mucho a los NAS es la velocidad que últimamente tenemos en las redes. Eh, hace años eh, teníamos unas redes que eran muy lentas. Teníamos ADSLs muy lentos ¿cierto? que, aunque tú te pudieras montar tu propia red en tu casa, tu propio Dropbox, si la velocidad de subida de tu casa era muy lenta, no valía para nada. Pero hoy en día tenemos velocidades bastante altas con la fibra. Entonces, si juntas la potencia de las redes que tenemos hoy en día con la potencia de los NAS, que ahora los NAS son básicamente ordenadores, que pueden hacer infinidad de cosas que poquito a poco me imagino que iremos hablando de lo que pueden hacer, sí. pues entonces tienen realmente muchas, muchas funciones. Un NAS no es algo que puedas decir, hace esta cosa y ya está. Puede hacer muchas cosas.
4: Sí, sí, es un ordenador gestionado remotamente, por decir Ahí algo. está.
0: Y un ordenador que lo principal es que también está a las 24 horas del día encendido
4: Y con un Porque... consumo energético muy, muy, muy bajo Insignificante se podría decir, ¿no?
0: Claro, eh, básicamente es lo que se busca en un NAS Que tengan un consumo muy bajo para que estén siempre funcionando No tienen procesadores ultrapotentes Pero es que tampoco les hace falta en, en un ordenador de sobremesa tienen procesadores i5 procesadores i7 los NAS no tienen procesadores ARM y cuando tienen procesadores Intel tienen procesadores Intel Celeron Intel Atom no son procesadores de muy alta gama pero es que tampoco les hace falta más Exacto.
1: mira aquí en el chat ya nos, ha, nos han hecho la primera pregunta nuestro amigo Emilio Linares desde Argentina nos dice ¿qué tipo de NAS conviene para un centro multimedia en nuestra casa?
0: ¡Buf! Esa es la pregunta del millón. Del millón. A ver, eh, voy a explicar muy por encima las dos ideas que hay en multimedia, aunque está todo desarrollado en los videotutoriales, pero básicamente podemos hacer dos cosas. Una que es instalar Plex y otra no instalar Plex. Entonces, Plex es un servidor que se instala en, en, un, NAS, en un NAS o en un ordenador uh -huh y lo que hace es cataloga toda la música, todas las películas, todas las fotos, baja las carátulas, las ordena, y luego lo que hace falta es un cliente, y el cliente es lo que realmente reproduce, y el cliente puede ser una televisión, una Raspberry Pi, un iPad, un smartphone, lo que sea. Entonces, cuando utilizamos un servidor eh, NAS con nos hace falta que tenga un poquito de potencia. No vale un NAS cualquiera porque hay una cosa que es la transcodificación. Si tú tienes una película en MKV en 1080p y lo quieres ver en un iPhone, el iPhone no tiene 1080p, tiene una resolución más baja. La tiene que transcodificar. Entonces ese NAS necesita tener un poquito de potencia. ¿vale? Y sin embargo, tenemos otras opciones que es eh, utilizar el NAS directamente como si fuera un almacenamiento de discos, un almacenamiento en red, y entonces utilizar otros sistemas como puede ser XBMC, que ahora se llama Kodi o otro sistema...
4: Cualquier reproductor. O cualquier no reproductor que o ya una televisión... Todo tipo de ahí, ahí está. Lo, o, claro, lo, lo pues, lo
0: o DLNA, una televisión con DLNA. A mí Exacto. no me gusta porque es muy antiguo y es por carpetas, pero sí, bueno, básicamente tampoco, es... Como si le metes VLC, ¿no? Ahí está, VLC, cualquier cosa. Entonces, sí. ahí el NAS lo único que hace es pues, servir los datos. Es eh, un disco duro que cuando el reproductor se conecta a ese NAS, lo único que le pide es, pásame esta película. No trabaja nada, ahí vale cualquier tipo de NAS. No hace falta que sea un NAS potente. Entonces, en función del uso que le quieras dar, te hará falta un NAS más potente o menos potente. Si quieres un NAS que tenga Plex... Entonces, sí que te hará falta un NAS un poquito más potente. Y si lo que quieres es utilizar otros sistemas como CODI, como DLNA, VLC, entonces no te hace falta mucha potencia de NAS. Básicamente hay esos dos sistemas. No, es bastante estar, más complejo, eh... pero bueno, para que la gente nos entienda, a muy grosso modo, esto es lo que hay. O sea, no, yo, yo,
2: como... yo tengo un, un disco duro, un Toshiba, de un disco duro sólido de 3 teras. Eh... ¿Eso también podría ampliarlo al NAS o, o directamente es lo que me hará servirme metiéndole en NAS de disco duro?
0: Sí, los, los NAS tienen también eh, puertos USB y le puedes pinchar un disco duro externo al NAS y ampliar la capacidad. Lo que pasa que a mí ese sistema no me gusta porque pierdes muchas funciones que te da el NAS. Entonces, como una cosa provisional se puede hacer... Pero a mí realmente no me gusta porque ya sabes que los NAS tienen una cosa que se llama RAID, que es, eh, ¿cómo te diría yo? Un RAID es poder poner varios discos juntos y el ordenador o el sistema que vaya a ese NAS lo ve como un único bloque, como un único disco. Sí. Y aparte tiene unos sistemas de configuración que lo que hace es que si tú tienes varios discos y uno de ellos estropea, mantiene los datos, quitas ese disco, le metes un disco nuevo y el propio NAS se encarga de volver a copiar los datos, no pierdes información. Entonces, eso se puede hacer con los discos que están, por decirlo de alguna manera, dentro del NAS, que están pinchados en las bahías. Si tú le pinchas un disco externo, eso no se puede hacer, o no se puede hacer de una manera fácil, ¿vale?,
4: pero eso ya también más bien es para NAS de cuatro discos duros en adelante. Sí, Pero si sí. empezamos con un NAS sencillito de un disco duro solo, o, o en mi caso, que es de dos, yo, por ejemplo, no, no uso el RAID, lo tengo los dos discos independientes, y lo que hago es que programo el NAS para que las carpetas más importantes del disco duro principal, por ejemplo, el disco duro 1, se copien una vez a las 3 de la mañana, haga una copia al otro disco duro. Y no es un RAID, pero... Si en caso de que se me rompiera el primer disco duro, tendría un respaldo en el otro. Y esto yo lo programo, lo hago, lo puedo programar o que lo haga cada hora por si hay un cambio de archivo o, en mi caso, una vez al día. Por ejemplo, de madrugada, que yo estoy durmiendo y no me entero cuando hace la copia. Pero eh, hablando de NAS sencillo que, que, que en este caso serían para los usuarios que, que quieren empezar con un NAS, porque ya un NAS de cuatro discos
2: ya mucho y
0: dinero la
4: ¿no? la costa y la, sí la, a la, ver
2: ya eh, son caros
0: yo la experiencia que tengo es que la gente a ver eh, esto es como todo eh, cada cual tiene la economía que tiene y sí. y cada uno llega a lo que llega no entonces a todos nos gustaría tener un Ferrari y ninguno de nosotros tenemos un Ferrari creo <risa> y todos nos gustaría tenerlo mejor y no podemos tenerlo pero la experiencia me dice que la gente que empieza con discos con NAS de un solo disco Acaba quitándoselos y comprándose NAS de más buyers, de más discos. Porque sí, realmente. de uno, ¿no? Pero de dos, ya a partir de. Ya dos... de dos dan un poquito más de juego, sí. Ya de sí. dos, precisamente por lo que dices tú, ya puedes hacer un raíz uno, ya puedes hacer un espejo, ya tiene un poquito más de capacidad de almacenamiento. Pero es que a la larga se van a quedar pequeños. También depende. ...del uso que le vayas a dar... ...al fin y al cabo un NAS es como un teléfono móvil... ...o como un ordenador o como cualquier cosa en la vida... ...depende del uso que le vayas a dar... ...hay gente que se baja películas y series... ...y nunca las borra... ...y tiene series y películas a montón... ...entonces esa persona necesita mucha capacidad... ...hay otra gente que por el contrario... ...baja una película la ve y la borra... ...o baja una serie la ve y la borra... ...también depende de la cantidad de fotos... ...o de los backups que quieras hacer... ...entonces... Eh, si tú vas a almacenar mucha información, lo que te hará falta será tener más discos. Y a la larga siempre haces corto de discos. Siempre.
1: Eh, una, o sea, había, había, perdona, sí. eh, José. Había una pregunta de nuestro amigo y compañero Carlos, eh, desde Ecuador: sí. que, ¿qué tipo de NAS existen hoy en día en el mercado?
0: Pues voy a decir un poco lo que estaba diciendo antes, va en función del uso que le quieras dar, Ajá. si tú el NAS lo quieres para hacer copia de seguridad, sí. te hace falta un NAS de gama baja, no te hace falta gran cosa, y en función de la capacidad que quieras copiar... Pues lo comprarás con más o con menos bahías con más o menos. Una bahía es donde se mete Un disco duro, un NAS de dos bahías Quiere decir que puede tener dos discos duros Entonces, si tú lo que quieres hacer Es una copia de seguridad, por ejemplo Con Time Machine,
1: con Time Machine directamente
0: Entonces directamente tú le dices eh, Le meto un disco Y este disco va a ser para Time Machine Y lo uh -huh. tengo en el NAS, y además quiero subir Las fotos del móvil Y si lo quieres para copia de seguridad Pura y dura, para almacenar datos entonces te vale un NAS de gama baja, no te hace falta gastar mucho dinero. Y sin embargo, si lo que quieres ya es empezar a hacer usos un poco más específicos multimedia, sí que habría que ir a un NAS un poquito más potente, precisamente por lo que he dicho antes. Porque si ya quieres empezar a instalar Plex y quieres empezar a hacer cosas un poquito más, más sofisticadas, entonces te hace falta un poquito más de procesador. Vale, entonces, mira... ¿A aparte, aparte, un disco, sí. aunque sea un NAS con. con un procesador ARM, que los procesadores ARM son los más. bajos de potencia y los NAS ARM son los más baratos, uh -huh. aun con todo pueden hacer bastantes cosas. ¿eh? O sea que no solo pueden hacer copias de seguridad, pueden gestionar torrent y pueden hacer un montón de cosas. Joder. Yo tengo un NAS con procesador ARM, bueno, tengo varios pero uno de ellos con procesador ARM y funciona muy bien. Y es un modelo muy antiguo.
4: Eso también, yo puedo dar fe de ello. Yo tengo sea... uno, el 212, que es de los más básicos, sí. lo tengo 24 horas, 7 días a la semana, el año completo, no lo apago prácticamente nunca. Sí, te, tengo programado un reinicio cada 15 días, el domingo a las 11 de la noche, pero por, por, no, no le hace falta reiniciarlo, pero lo hago por si acaso pero básicamente siempre está encendido y tira bien. He tenido torren, hasta 80 torrenes compartiendo y va perfecto. Y, y sí, aparte sí, carpetas multimedia, compartiéndolas con, con la red de casa para ver las pelis y eso, y bien, no me quejo.
1: Nuestro sí. nuestro diseñador web, Mixtega, nos dice, los, dro los Drobo, ¿qué opina?
0: Un Drobo es un NAS, pero que solo vale para almacenar datos. Un Drobo es, como si dijéramos, varios discos en RAID y que no tienen las funciones de un NAS, de poder instalarle aplicaciones, De a mí no me gustan. Drobo es lo que había antes, es, es como si dijéramos un NAS muy sencillo, pero hoy en día a mí no me gustan, se han quedado desfasados. No Yo antes estaba... que si comprarme un Drobo me compraría un NAS como tal.
3: ¿No estaba pensado el Drobo más que nada para vídeo, me parece?
0: O no, el, el, el Drobo está pensado pues para almacenar datos, o sea, para meterle discos y directamente gestionar datos, meter y sacar datos, uh -huh. básicamente es eso, a mí no me gustan, ¿eh? no me gustan, pero vamos, es como todo, todo tiene sus usos.
3: No, y... ¿sabes por qué te, te digo porque yo lo he visto, mmm, bueno, tenía un amigo que tenía una editora y tenía un Drobo conectado por, por una salida, porque el Drobo es bastante antiguo también.
0: Sí, pues... sí, es que el Drobo realmente es que es una marca.
3: Claro. Y este tenía un Drobo conectado, por no por Ethernet, por, por Fireware, o sea, que era un bueno una salida que se usaba antes, ahora se usa mucho el el, Thunder, el Thunderbolt, no que está un poco de moda, pero pero antes se usaba el Fireware y lo tenía conectado por Fireware eh, con un RAID especial y no sé qué, y era por un tema de velocidad. ¿no? O sea, prácticamente lo usaban para editar ahí adentro.
0: Sí, pero pero el Drobo básicamente lo que era es un disco duro externo.
3: Sí, sí, era un, un disco, disco duro
0: extra. externo, solo que en vez de ser un disco duro de un tera, pues podía tener un drobo tranquilamente de ocho discos cada disco de tres teras.
3: Sí, y aparte tenía... Es
0: un disco duro de, de 24 teras, sí, pero no tenía... deja de ser un disco duro.
3: Sí, sí, pero aparte tenía un RAID especial que podías... Sacar el disco en caliente, creo que
0: era. Sí, Trata. sí, sí, bueno, eh, eso sí, luego aparte es como los NAS, eh, puedes ponerle varias configuraciones RAID y puedes sacar discos en caliente, y, pero así como un, un NAS, tú puedes descargar Torrent, bueno, eh, luego si queréis podremos ir mirando más cosas que pueden hacer los NAS.
4: ¿Me puede, puedo decir eh, las sí, funciones sí. básicas, por ejemplo, que tiene el QNAP que tengo yo, por ejemplo, mira, puedes crear... Un servidor FTP Puedes eh, crear redes para compartir Con Windows, con Mac o con Linux eh, También tiene eh, Servidor de iTunes el Servidor de LNA También para compartir con los nuevos Televisores, las películas Y música, etcétera Un servidor VPN que es muy interesante Que a lo mejor el invitado nos comenta sí. cómo, qué, Para qué puede servir Yo lo sé, pero que él lo dice Mejor que yo tiene un antivirus también que puedes instalar en el NAS y que te haga un escaneo cada vez que tú lo programes para que te revise tus discos del NAS por si hay una amenaza sospechosa. Y un sin un sinnúmero de cosas más. Puedes crear usuarios, darle permisos a, a, a X personas darle permiso sí. de lectura a X carpetas, a otro le das permiso de lectura y escritura, crear una carpeta solo para ese usuario. Eh, es que... Es, es una cantidad de cosas que puedes hacer con el NAS que no te imaginas dice Mistega, solo dices, pensamos en el multimedia pero que va, aquí sí, hay no, no,
0: lo que dices, tú tienes muchísimas aplicaciones o sea, muchísimos usos aparte del tema multimedia eh, se pueden hacer infinidad de cosas, pero infinidad de cosas. Luego todos los NAS tienen una tienda de aplicaciones que son gratuitas, igual que en un smartphone tú vas a tu repositorio de aplicaciones y puedes descargar aplicaciones, en los NAS es lo mismo. También hay infinidad de aplicaciones que hacen infinidad de cosas y además son gratuitas todas. Pero la verdad es que aparte del uso multimedia pueden hacer muchas, muchas, muchas cosas. Gestión de usuarios, gestión por carpetas replicaciones remotas, eh, VPNs el VPN es algo muy, muy, muy interesante, muy, muy interesante, con las redes tan rápidas que tenemos ahora, yo lo uso mucho, y la verdad es que va muy bien, la verdad es que va muy bien. Sí. Sí.
2: Como comentabas, que, que hay, hay do, varios sistemas operativos en el mismo NAS, ¿no? o ¿Cómo? ¿No?
0: como varios sistemas operativos? No te entiendo.
2: Porque él, 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 él ha dicho una marca, No,
4: no sí, pero... Eh, Lucas, eh, sí. otra cosa que te puedo decir, eh, José, es que, por ejemplo, eh, el NAS tiene su propio sistema operativo, pero luego hay NAS muy potentes que tienen la posibilidad de instalar una máquina virtual sí. y puedes correr Windows eh, y, y diversos sistemas operativos para hacer pruebas y eso.
0: Sí, o sea, cada marca... Dice, eh, que... Cada marca tiene su propio sistema operativo. El sistema operativo de Cunap, básicamente, las dos marcas más famosas son Cunap y Synology. Eso es, eso es lo que quería decir yo. Sí, hay hay muchas más marcas. Está Western Digital, está Cecus, hay muchas más. Pero en, en España, básicamente, la gente tiene o Cunap o Synology. Vale, son como marcas... si dijéramos el, el Android y el Apple, ¿vale? O el Windows y el Mac. O el Windows y el Mac. Entonces, está la eterna disputa Android-Windows, eh, o sea, Android-Apple pero sin embargo en los NAS no hay tanta diferencia ¿No? tenemos a Synology tenemos a QNAP pero los dos sistemas operativos son muy muy parecidos visualmente el entorno gráfico es muy parecido e incluso las tripas por dentro como están hechos también son muy parecidos porque los dos por dentro corren un Linux, entonces es un Linux que lo que hacen es Ponerle un interface de tal manera que sea agradable y fácil de utilizar para el usuario. Así como hay mucha diferencia entre un Mac y un Windows o un Linux, y, y en tema de escritorio, estos tres sistemas operativos son muy diferentes. Y sí, luego, hay... claro, son muy, muy diferentes. Tú sí. ves un Windows y ves un Linux y no tiene nada que ver, o ay, un, ay, un Mac. Y luego, en el tema de Apple, lo mismo, si tú un IOS frente a un Android son muy distintos. Sin embargo, en, en los NAS estos sistemas operativos son muy parecidos. Es más cuestión de gusto que te guste más el sistema operativo de QNAP, que se llama QTS, o el sistema operativo de Synology, que se llama DSM. Claro, y luego, dentro de ese sistema operativo, por ejemplo, puedes instalar máquinas virtuales. Claro. Dentro Eso en los NAS ya de gama alta ¿eh? Tienen que tener procesadores Intel Y tienen que ser de gama alta Entonces dentro de un NAS Tú puedes instalar un Windows o un Linux Y tenerlo corriendo las 24 horas del día
1: Josan eh, pero nos es una pregunta Que hay ¿Sí? gente ahí Que están diciendo que no vale la pena La pregunta es ¿Se puede
0: construir un NAS desde una PC vieja? Sí Sí, sí que se sí puede hacer Tienes varios sistemas operativos que te los puedes construir tú, entonces tú coges un ordenador viejo o directamente hay gente que se compra ordenadores nuevos, precisamente por el tema de los consumos, ordenadores nuevos un poquito más preparados para estar las 24 horas del día funcionando, que no generen mucho calor, que no metan mucho ruido, que, que sean pequeñitos, entonces tú puedes meterle pues varios sistemas operativos que hay que son gratuitos, que son pues uh, Open Source, que, que cualquiera los puede instalar. Hay varios de ellos, como el Open Media Vault, tienes FreeNAS, NAS for... Uh, ¿Cómo se llama el otro? FreeNAS y hay varios, hay tres o cuatro. Ubuntu Server también. Bueno, sí, pero eso ya es servidores. ya tienes eh, sí. Eso es la parte de servidor como tal. Lo mismo que si metieras el, el servidor de Windows. Lo que pasa que... Estos sistemas operativos, antes lo estábamos hablando antes de entrar en directo, a mí estos sistemas operativos me gustan para cacharrear, no los veo un sistema operativo como tal. Eh, si tú eres un usuario avanzado y tienes bastantes conocimientos, sí que puedes utilizarlos, pero si no eres un usuario avanzado, cuando tú compras un NAS, realmente estás comprando un hardware y un software entonces, el fabricante, aparte de venderte el hardware, igual que hace Apple, por ejemplo, te está vendiendo una experiencia. Tienes detrás un soporte, unos programas. Entonces, tú te despreocupas. El sistema operativo se preocupa de tenerlo todo bonito y todo perfecto. Si tú te montas tu propio sistema operativo en un hardware, te montas tu propio NAS, tienes que tener ya un poquito más de conocimiento. Sí, eso es... es verdad. Tienes que saber mantenerlo, saber actualizarlo, saber eh, securizar lo que es muy importante, entonces a mí no me gustan tanto, ya te digo que para empezar, para probar, para ver un poquito lo que es, pues bueno, tú tienes un ordenador viejo en un cajón por ahí metido, lo sacas, le metes un sistema operativo de estos y puedes ir probando pero, Pero a mí no que me no... gustan, por muchos motivos que, que también hemos estado hablando antes. Por ejemplo, en un NAS, imagínate que tienes un NAS con cuatro discos, y por lo que sea se te estropea el NAS. Tú puedes sacar esos cuatro discos, te compras otro NAS, los vuelves a pinchar y ya lo tienes. El sistema del suelo se reconstruye y automáticamente no ya tienes un NAS funcionando. No tenía Entonces, ni idea de esa función, de los NAS, ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, 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 Tú, claro, porque tú imagínate que tienes un NAS y, y, y lo quieres cambiar, claro, es que tú ten en cuenta que puedes tener un NAS, no es lo habitual que se tenga en una casa, pero tú puedes tener un NAS de 8 discos, o puedes tener un NAS con un rack que puedas tener 40 discos. Hostias. O sea, que te puedes montar tu propio servidor en tu casa. Claro, es que un, un, NAS, un, un NAS no deja de ser un
2: servidor. ¿Te puedes hacer, entonces, puedes hacer un distribuidor de almacenamiento como Dropbox y toda esta gente? Sí, sí,
0: de, de hecho lo puedes hacer y yo de hecho tengo uno montado en casa. ¡Joder! Entonces, el día el día que ese NAS, pues bien se te queda viejo y lo quieres cambiar por uno más potente, ¿qué haces? Tú imagínate que tienes cuatro discos llenos de datos. ¿Qué haces? Comprarte otros cuatro discos para sacar la información, copiarla, para luego... No tiene sentido, entonces lo más cómodo es tú sacas tus cuatro discos compras un NAS nuevo o, o otro NAS de, de la misma marca, los vuelves a pinchar eso sí, es muy importante, en el mismo orden los numeras y automáticamente a funcionar, no tiene ningún problema y sin embargo con estos otros sistemas operativos no es tan fácil
1: Adrián, tenías una pregunta por ahí, ¿no? Hola Adrián, ¿estás por ahí? No, no, no sé, ya, a ver
3: Sí, sí, digo, eh, digo ¿Me escuchan? Sí, ahora sí y ahora sí Sí. Te digo que para para los amigos de, del podcast que bueno que más o menos que digamos los precios en que rondan un, un, un gama baja digamos entre un, sí, un, a mí me o un gama media no o sea, de cuánto sí. estamos hablando 160 pues,
0: 180 sí más o menos esos precios y y además hay que tener en cuenta que los gama baja también han mejorado mucho porque los gama baja tienen procesadores ARM pero como los procesadores AR me han mejorado mucho, un gama baja de hoy en día no es igual que un gama baja de hace cuatro años. Entonces, rondan, sí, pues más o menos ese precio, los 150, 160 euros. Siempre estamos hablando precio del NAS sin los discos. Luego a partirían los discos. De hecho, muchas veces los discos valen más que el propio NAS. Sí, porque, claro. claro, un NAS de cuatro discos, pues los cuatro discos tienen su coste. No le, También vas, de a, que...
4: a, no le vas a poner CGI de lo más barato, tienes que poner discos pensados para un NAS. Es decir, Ahí que está, es hay, que, hay que meter horas. discos
0: específicos para NAS. Y lo que pasa es que eh, tú puedes meterle un disco o dos discos y más adelante ir ampliando conforme lo vayas llenando, o sea, el hecho de comprarte un NAR de, de cuatro discos o de cuatro bahías o de dos no quiere decir que le tengas que meter todos los discos, tú puedes tranquilamente comprarte un NAR de cuatro bahías y de momento pincharle solo un disco y cuando lo vas llenando pues luego le pinchas un segundo, un tercero y luego un cuarto o sea que si yo recomiendo siempre hacer un poquito de esfuerzo, comprar un NAS un poquito decente, y aunque sea con un disco no muy grande, y luego conforme te recuperes económicamente, entonces sí, ya le vas metiendo más discos. Porque si el NAS es potente, siempre será potente. Pero si ya de salida te compras un NAS que se te queda pequeño enseguida, pues es morir al palo. Es que tienes que volver a comprarte otro NAS y es gastar en dos veces.
3: ¿Los discos tienen que ser siempre del mismo tamaño o puedes ir intercambiando uno de un tera, otro de dos?
0: A ver, eh, aunque es un poquito técnico, hay una cosa que se llama RAID. El RAID básicamente es tener varios discos como si fuera uno solo. Tú tienes, por ejemplo, un NAR de cuatro discos, lo tienes en una cosa que se llama RAID 5, no voy a explicar lo que es porque es un poquito farragoso. Entonces, sería un eh, para el NAS o para ti cuando te conectas desde un ordenador, sería un único disco, sería un único volumen. Vale, entonces, eh, cuando tú montas el, eh, cuando tú te conectas desde el ordenador, ves un único disco y como te lo explico.
3: Sí, no, la pregunta es, sí. tú como, como, compras ahora, como dices tú, compramos un NAS de cuatro bahías y le compras un disco de dos teras. Eh, pasan seis meses y dice bueno, voy a comprar otro disco y justo tengo una oferta de, de un disco de tres. Y entonces tienes sí. uno de dos y otro de tres. Claro, todo depende del RAID. Sí, ride, pero sí, a, a lo que
0: iba, mira, eh, cuando pero... tú haces un RAID sí que tienen que ser todos los discos del mismo tamaño. ¿Por qué? Ah por unas cosas un poco técnicas se iguala siempre al disco de menor tamaño, tú imagínate que tienes un disco de un tera, otro de dos teras y luego dos de cuatro teras lo que haría el sistema sería igualarlos todos al más bajo sería oh. como si tuvieras cuatro discos solo de un tera del más pequeño entonces ahí sí que conviene poner siempre los discos del mismo tamaño, no porque no se pueda sino porque pierdes el tamaño de los discos más grandes ¿Sabes? Eso solo sí lo haces en forma De RAID, si los pones como Discos individuales, no, ahí sí que puedes Ponerlos como quieras, puedes configurar El NAS de tal manera que tú tengas un disco De dos teras y otro de tres teras Entonces, cuando te conectas Desde el ordenador, o desde el dispositivo Móvil, o desde donde quieras Lo verás como dos discos independientes Uno de dos teras y otro de tres teras José,
4: perdona Yo quería decir también Lo que pienso, ¿no? Eh, por ejemplo yo recomendaría NAS de cuatro discos en adelante, por ejemplo, a personas que se dedican a un trabajo, que tienen una información muy importante, por eso de tener cuatro copias en un RAID y eso, fotografía, lo que sea, pero para uno doméstico, como es mi caso, yo pienso que con uno de estos de dos discos, para tener un almacenamiento de películas y series, por ejemplo, meterle dos discos de tres teras, que serían seis teras, y, si no haces RAID, y compartir para ver películas y series, yo creo que nos va nos va más que sobrado, no sé para descargar y tener ahí activado, yo pienso que cuatro discos y en adelante ya son más para, para gente profesional, para digo yo, ¿no? o sí, a una, depende, un usuario muy avanzado también no, de, depende, Porque tú lo has repente, dicho depende, ya, mira, sí. también lo que yo veo yo antes pensaba de otra manera pero ya lo veo, mira, yo pienso tener cuatro discos 24 horas funcionando para tener almacenamiento de películas Si solo vas a ver una al día O una a la semana Y todas tus películas dentro de esos cuatro discos Gastando horas de trabajo Y que llegan un momento que, que por fatiga Terminan rompiéndose a los X años Yo prefiero tener dos discos solo Y tener los discos Almacenados pero en su cajita Guardados en un sitio seguro Que no están ni conectados ni nada Si yo un día quiero ver algo que no tengo en el NAS Cojo el disco, lo conecto al NAS Y me paso la serie que quiera ver y luego vuelvo y cuarto el disco hay. Ese disco me va a durar el triple del tiempo. Es que tenerlos ahí dando vueltas, cuatro discos, girando, para ver una película a la semana. Y tener todas mis películas ahí guardadas, para eso las guardo y, y en un disco y la meto dentro de un cajón. No sé, es mi opinión.
0: Sí, mira, lo más importante en, en una copia de seguridad, sea en una o sea donde sea, yo siempre digo lo mismo: lo más importante son las fotos y los vídeos familiares. Tú tienes un montón de películas, tienes la mala suerte que por lo que sea se te estropea el disco, pues bueno has perdido películas y las puedes volver a bajar, es así de claro. Sí, sí, sí. Ahora sí, tú pierdes la las fotos de tu del bautizo de tu niño o de la comunión o de cuando tu niño tenía tres años cuando lo celebraste el cumpleaños y si has perdido la foto o el vídeo la has perdido para siempre.
2: Sí, eh, a mí me ha pasado, me he el azata. disco duro de, del HP y de momento tengo el ordenador ahí y el disco duro en cuanto pueda llevar a un laboratorio a que me saque la información importante claro eso ejemplo, es carísimo entonces sí, lo a que partir es... de 500 euros para arriba
4: por ejemplo yo en mi caso las fotos yo tengo dos discos duros Western Digital externos de estos de, de dos y medio pequeños eh, por USB eh, y, y las fotos duplicadas si un disco se me rompe hay otro pero no los tengo en un NAS ...que están continuamente el NAS encendido. Sí, en, claro, en, los el, tengo guardados, claro, en dos, el
0: caso que, en si el caso casas, que dices,
4: hay otros.
0: en el caso que dices tú, es verdad, puedes tener tranquilamente un NAS de dos discos, por ejemplo, un disco con las películas y otro disco con, con los datos personales, fotografías, archivos, documentos, vídeos, vídeos personales, y luego si hay algo que te importa mucho, como puede ser eso, las fotos y los vídeos personales, también tienes la opción de una segunda copia, pues una vez a la semana o cuando quieras, con un, sacarlos con otra copia, por ejemplo, con un doc, Pinchas un disco externo al, al NAS y puedes copiarlo, puedes programar esas copias también, con los NAS se pueden programar, entonces tendrías la copia del NAS y una segunda copia, así no tienes que tener un RAID, me da igual que sea un RAID 5 o un RAID 1, o a lo mejor contener las copias en el ordenador y en el NAS ya te vale porque tiene que ser muy mala suerte que se te rompan a la vez el NAS y el ordenador entonces sería una manera de respaldar, hay muchas maneras de
1: respaldar ¿eh? Hablando de respaldar y de seguridad tenemos unas cuantas preguntas en el chat vamos a dejar a ver a, a la gente que nos está escuchando en directo, a Jerry, a Carlos a Luciano, a Emilio a Gabriel a Mistega, a Damián, a Víctor, a Sauron que también está por aquí. Y a Adrián también que está por aquí, a Movimiento Kit Podcast. A ver, vamos en orden. Eh, Mistega nos, nos preguntaba si se pueden instalar discos SSD.
0: Sí y no. Sí, sí pero no. no vale la pena por el coste que tienen. La se pueden. Casa, ¿sí, eh? Se pueden poner, de hecho, un NAS eh, de alta gama con discos SSD vuelan, Ajá. pero tú piensas que un NAS es para almacenamiento, es para almacenar mucha cantidad de información. Entonces, al precio que están los megas o los gigas en un disco SSD no vale la pena. Sí, que
1: son, ca que son carísimos. Son muy caros. No tiene sí, sentido
0: tener un, un NAS de las bahías que sea para meterle discos SSD para uso doméstico. A o no ser este... el dinero, vamos. Eh, sí que se montan discos SSD, yo de hecho tengo un vídeo eh, con una cosa que se llama aceleración caché Que tú lo que haces es, montas el primer disco de todos con un SSD Y luego el resto de los discos, discos mecánicos sí, Entonces disco el SSD lo que hace es acelerar el resto de los discos Es vale.
3: un Fusion Drive, como un Fusion Drive
0: Sí, como un Fusion Drive, pero eso tiene sentido si tú tienes varios discos mecánicos y tienes un SSD sí, pero también suele ese sistema se suele montar ya para temas más empresariales cuando necesitan velocidades de acceso muy rápidas para, para un uso efectivo. doméstico un SSD no tiene mucho sentido
1: vale acá hay otra pregunta bueno en realidad son dos en una dice ¿conviene RAID? ¿y qué clase de RAID?
0: sí pues es lo que lo que hablábamos antes eh, RAID hay muchos tipos de RAID RAID básicamente para que los oyentes nos entiendan es hacer que uno de los discos pueda fallar. Un RAID 5 lo que hace es, explicándolo de una manera muy bruta, tres discos almacenan datos y un cuarto disco hace como una especie de copia de seguridad de los otros tres. De tal manera que en un RAID 5 te puede fallar un disco. Si tú tienes cuatro discos y uno de ellos te falla, cualquiera de los cuatro, lo sacas, le metes un disco nuevo y automáticamente el propio sistema recupera todo todos los datos. Entonces, las ventajas que tienen los RAID, que son muy seguros, porque te permiten tolerancia de fallo de discos. ¿Qué inconveniente tiene? Que La pierdes cantidad de el, datos. El, el Entonces, tú tienes cuatro discos, pero realmente solo tienes capacidad de almacenamiento de tres. En un RAID en espejo, sería un, disco, eh, un NAS con dos discos, que lo que hace es de información del disco 1 lo copia en el disco 2, entonces tiene mucha seguridad porque si te falla uno de los dos discos lo único que tienes que hacer es sacar el disco y volver a pinchar otro el inconveniente que tienes dos discos pero realmente la capacidad es solo de uno si tú tienes un raíz en espejo de dos discos de 3 teras aunque en el NAS tengas 6 teras en total, realmente solo tienes 3 de capacidad entonces, hay que jugar siempre entre la seguridad y el almacenaje.
1: Mira, aquí, por ejemplo, Movimiento Gip, eh, nuestro amigo Gabriel, desde Argentina, nos dice, eh, si nos puedes explicar eh, si, sobre la configuración de datos redundante para una mayor seguridad.
0: Sí, pues es lo que estaba explicando. La, la, la configuración redundante es básicamente esto, el RAID. El RAID, ¿no? Eh. Es el RAID. Entonces, hay muchos tipos de RAID, no los voy a explicar ahora, pero el RAID es eso, eh, los datos que se copien varias veces para que si te falla algún disco, lo puedas cambiar y no pierdas datos. Para que, Entonces, se, puedan, para
1: que se puedan recuperar, vamos, que están a salvo.
2: Ahora, sí, sí, para eh, tener, para tener claro, la lo, luego, tienes,
0: luego tienes otros tipos de RAID que en vez de que te falle un disco, te dejan tolerancia de dos discos, es decir, te pueden fallar dos discos a la vez. Entonces, cuanto mayor seguridad tengas un RAID que proteja más, pues estarás más seguro, sin embargo perderás datos. Y vuelvo a lo mismo, para un usuario doméstico a lo mejor no te interesa tener un RAID y perder tanta capacidad, a lo mejor te interesa tener un sistema normal y los datos importantes para ti, que sean pues las fotos, los vídeos, eso, sacarlos a un disco externo, y así no pierdes tanta capacidad. Sin embargo, para una empresa es al revés. Una empresa tiene más medios, más dinero, y lo que no puede perderse es el lujo, o sea, no puede tener el lujo de perder datos. Entonces, ahí sí que hay unos RAID tremendos, de tal manera que es todo muy redundante. Tienen una cantidad tremenda de discos que, aunque les fallen varios discos, les da igual, porque nunca pierden ningún dato. Entonces, es eso, jugar seguridad frente a, frente a perder capacidad. Una pregunta, José.
4: Eh, en, un, en un NAS de cuatro bahías se podrían hacer dos raids de. Sí. Dos, dos raid
0: 1. Sí, puedes, puedes hacer como dos parejas. Un raid 1 es lo que se llama RAID en espejo. Sí, es sí, lo que acabo de decir.
4: decir, sí, que sí, podría hacer.
0: El disco 1 se copia en el disco 2. Entonces, sí. en un NAR de cuatro bahías, tú puedes decir que el disco 1 y el disco 2 estén en espejo, es decir, que el disco 1 y el 2 se copien, y luego el 3 y el 4 también. Entonces, todo que tengas en el disco 1 se copiará en el disco 2 y todo que tengas en el disco 3 se copiará en el 4. Tendrás 4 discos, pero solo tendrás capacidad de almacenar de 2. Perderás 2 okay. discos. Perderás relativamente, perderás la capacidad, pero sin embargo ganarás mucho en seguridad.
1: Aquí, por ejemplo, Carlos tiene una pregunta. Dice, ¿pero todo eso no te cabe en un disco duro de una PC? ¿Realmente se necesita un NAS para guardar vídeos y fotos?
0: si sí, no, a ver eh, por ejemplo eh, yo tengo un, un iMac entonces yo tengo Time Machine Time Machine no se puede tener nunca bueno no se puede, no se debe tener nunca Time Machine para los que no lo sepan es la copia de seguridad propia de Apple entonces no se debe tener nunca Time Machine dentro del mismo computador dentro del mismo ordenador entonces yo tengo un disco de Time Machine para que me haga copia de seguridad de mi ordenador, de mi iMac ¿vale? y luego vale. todo depende de la cantidad, siempre vamos a lo mismo depende de la cantidad de datos que tengas tú en un ordenador no puedes tener bueno, se puede tener un ordenador con varios discos duros dentro pero realmente no es lo normal entonces si tú quieres tener muchas series muchas películas, muchos datos no no caben en un, en un ordenador. Y luego lo más importante de todo, los NAS no sólo valen para almacenar, los NAS están las 24 horas del día conectados y están siempre conectados a la red. De tal manera que yo estoy en la calle o estoy en casa de un amigo, saco mi smartphone y me conecto a mi NAS y puedo ver una película, puedo ver una serie o puedo consultar una hoja de Excel que tengo en el NAS. En que cualquier puedo ver una foto. En cualquier es, parte. Es, es mi propio Dropbox. Sí, sí, en un dropbox.
1: Claro, aquí, por ejemplo, Carlos, no, la pregunta que ha hecho, pues aparte de guardar toda la información, vídeos, archivos, todo lo, lo puedes eh, ver o ir ver eh. en cualquier parte, en cualquier sistema operativo. No, sí, sí y aparte, sí, sí,
4: sí, sí. Eh, perdona, eh, y también hay aplicaciones para el iPhone y para Android que automáticamente las fotos y los vídeos que vaya grabando se vayan subiendo automáticamente al NAS sí, donde estés o sea, como si estás sí, en o sea. Italia y sacas una foto va directamente y ya la tienes almacenada en el NAS ah, sí 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 había, sí aquí es había... que los
0: NAS hacen muchas más cosas luego por ejemplo y te olvidas de Dropbox. claro luego por ejemplo gestionan muy bien los torrent entonces tú en vez de dejar un ordenador conectado las 24 horas del día descargando torrent con el consumo energético que tiene y con el y con el desgaste de ordenador por decirlo de alguna manera pues tú dejas el NAS Tú dejas el NAS funcionando y ya lo tienes Yo, por ejemplo, eh, me inicié en el mundo de los NAS Porque yo manejaba tres ordenadores Y cada ordenador lo tenía con tres con tres sistemas operativos distintos
1: ¡Madre yo mía! Yo tenía
0: eh, Linux, Windows y Mac en cada ordenador ¡Qué ¿vale? locura, ¿no? <risa> Entonces, eh, tan pronto utilizaba un sistema operativo en un ordenador como en otro Tenía nueve sistemas operativos ¡Dios! Entonces era inviable tener datos ¡Qué locura! Era una locura. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Me compré un NAS y tenía todos los datos en el NAS. Entonces, yo cuando trabajaba, lo que hacía era dejar siempre todos los datos en el NAS. Necesitaba un documento de texto, lo tenía en el NAS, lo cogía, trabajaba con él y lo volvía a dejar en el NAS. Que luego lo volvía a coger en otro ordenador con otro sistema operativo, me daba igual. Entonces, como digo, los NAS tienen muchos usos. O sea, no solo es almacenar datos, tienen muchísimos usos. ¿Sabes? Y, y, y si tú tienes un, por ejemplo, si tú tienes datos en un NAS, puedes acceder desde un ordenador, desde un smartphone, oh. desde un tablet, desde tu casa, desde casa de un amigo, puedes dar permisos a familiares, a amigos para que accedan. Eso también es muy importante. Cierto. Tú, por ejemplo, puedes tener una cosa que se llama gestión de usuarios. Entonces, tú puedes decir, en este NAS tengo varios discos y varias carpetas. Entonces tengo las carpetas con las fotos familiares, la carpeta con, con vídeos familiares, otra carpeta con películas, otra con series, otra con, con documentos de trabajo. Tú puedes crear usuarios de tal manera que a tus familiares le dices mira, yo te doy acceso a la carpeta de las fotos de, de la familia. Entonces le das acceso de tal manera que esos familiares en vez de tener que estar enviándole tú Mediante email o, cual, o cualquier ac otro sistema, las fotos de tus hijos, las dejas almacenadas en el NAS y de esa manera, dándole permiso, siempre que quieran los familiares tuyos o, la, o tus amigos o quien quieras, sí. accederán a tu NAS y verán las fotos o verán los vídeos. Oh. O, o, o si es una cosa de trabajo, lo mismo, tú puedes tener en el NAS documentos de trabajo y a, a tus compañeros de trabajo o si es una empresa. Pues, decir, tenéis acceso a estos datos. Entonces, ya digo que es que los NAS pueden hacer muchas son, cosas.
1: Eh, to, to,
2: eh,
0: todas son ventajas, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí eh, los NAS tienen un problema y es que como los pruebes... <ríe> Estás está jodido. Ah, está, está jodido. Mira, aquí hay una
2: pregunta... Mira, hay una pregunta para el tema de accesibilidad. Dice, eh, eh, ah, eh, ¿Tú a un NAS le podías instalar un programa eh, tipo lector de pantalla?
0: Pues si te digo la verdad, no lo sé No he probado nunca Tendría que probar a ver Hay bastantes aplicaciones Y no sé si se podría hacer Yo creo que más que el NAS Realmente el NAS eh, Para acceder a un NAS se hace a través de una web eh, eh, Tú accedes al NAS Mediante una web Mediante el navegador web de tu ordenador O mediante aplicaciones sí. Entonces me imagino que el modo de acceder La accesibilidad será... Propia del smartphone, si accedes desde un smartphone o del sistema operativo vía web. Vale, mira. Si tú, si tú tienes una. Accedes a través de la web, por ejemplo, con Safari, me imagino que ahí será a través de voiceover propio de.
2: Perfecto. De vale. OS
0: X y. Si, de la página o de la aplicación, si son accesibles. Claro, entonces tú dependerá de que eh, en el caso de iPhone ya te digo casi seguro que sí, no lo he probado eh, porque ya dependerá del sistema operativo y sí. iPhone con tiene un sistema operativo, ya lo sabes bastante accesible Sí, cierto. sí, sí no, sé. y en Android también está mejorando mucho, entonces yo creo que sí que será accesible, pero no porque el NAS sea accesible, sino porque sean accesibles las aplicaciones
2: Sí, es, es vale. que a eso es a lo que me quiero referir yo quiero tener un un NAS aparte para pues, decirte algo ya me vendría bien perfecto para el tema del, de los vídeos de YouTube porque mi compañera se ha quedado sin, sin almacenamiento con dropos y demás por eso claro que si quiere más almacenamiento paga paga las dropos entonces claro para eso sí que ya me vendría de putísima madre por, por decirte algo
0: Claro, yo tengo un Dropbox privado eh, con el NAS, entonces el almacenamiento que tengas en tu NAS es directamente la capacidad que tengas. Tú en vez de contratar un, un giga o un tera o la Ya que tengas en Dropbox, Te sí, Dropbox en Google sí, sí que, Drive, sí, donde tú eh, quieras... Sí, que también puedes hacer eh, los respaldos del mismo iPhone. Sí, sí, sí. sí Puedes hacer respaldos de fotografiar, de vídeos, de lo que quieres. Hay muchísimas aplicaciones. Hay muchas aplicaciones precisamente para eso, para hacer respaldos y para hacer bastantes más cosas. Hay Rosa?
4: aplicaciones que puedes estar en la calle, de, eh, buscarte una peli, pa doble clic y ya se empieza a descargar en el NAS de tu casa también, por ejemplo. Y puedes hacer un servidor web, puedes también un servidor de correo electrónico.
0: ¿no? Vas a hacer muchas cosas. Sí, sí, ¿no? sí. Sí, sí sí se, se puede hacer. José, José. ¿Son los
2: más avanzados o con el mismo básico?
0: según que cosas con el básico se puede hacer muchas o sea, de las cosas, cosas que ha dicho básico. se hacen con el básico. ¿eh? Sí, o sea, se pasa sí, que hay un límite de conexión. Con básico,
2: directamente también puedes dejarlo como gestor de, de descargas.
0: Sí <risa> sí yo, yo tengo un NAS con procesador ARM ya muy viejo. Eh, muy, muy antiguo Y sí, sí, y lo dejo descargando Torrent y, y va de maravilla O sea, que sí, o sea, sí, sí. Se, si mezclas
4: el NAS con Show RSS Puedes hasta automatizar las descargas Es decir, por ejemplo de Walking Dead Lo pones los domingos de madrugada Que en Estados Unidos es por la noche Y puedes programar que inmediatamente se suba el Torrent Tú estás durmiendo y, y con esa aplicación de que tiene el NAS El Download Station y tú lo configuras, pues automáticamente, desde que detecte que ese torrent se ha subido, pues automáticamente, sin hacer nada, te lo descargas y por la mañana... Te o sea, hay... ¿y eso
2: pero te lo busca de una altura que tienes que meter o a sea, puede a web y todo lo demás? ¿O directamente el... ya te lo busca?
4: No, no, tienes que primero entrar a una página que se llama Show RSS, que vale. hace un feed. Ese feed lo, lo metes en la configuración del Download Station y mm -hmm. le, lo, lo configuras bien, que... Que busque, que busque a ver si hay algún algún fin nuevo de lo que tú has puesto y cuando detecte que se ha subido ese torre, pues automáticamente empieza la descarga, sin tú hacer nada, sin estar todos los días buscando. Lo puedes programar, que busque semanalmente o diariamente o cada X horas si hay algo nuevo de lo que tú has puesto y él nada solo se encarga de hacerlo. Además Exacto. se
0: puede configurar por calidades Es decir, le puedes decir Exacto. Descárgame de Walking Dead Pero además quiero que sea en español Y, y en 1080. 70p o en 1080p ah. se Joder, puede qué, oh, qué gozada, tío a ver. O sea, básicamente tú... Eh... Tú, cuando quieres escuchar podcast, me imagino que utilizas un podcatcher. Un podcatcher es el programa que gestiona los podcasts. Sí, Entonces, sí. tú estás suscrito a un podcast y no tienes que estar pendiente todos los días a ver si ha salido un nuevo capítulo, ¿no? No, automáticamente. En el momento que está el capítulo... Se descarga automáticamente. Se descarga automáticamente. Pues esto funciona igual. Tú, por decirlo de alguna manera, te suscribes, no es como en un podcatcher, pero bueno, es muy parecido. Tú te suscribes a, a unas series o o unos capítulos, y tú le dices que en el momento que esté el nuevo capítulo de la temporada tal, que te lo descargue. Entonces, en el momento que sale el capítulo, se descarga, y tú al día siguiente, sin hacer nada, ya lo tienes en Tunas. a ver, no, si o sea, Y si además lo tienes um, es sincronizado con tiempo. Complex, ya directamente te baja la carátula, te lo deja bonito y, y lo puedes ver. Claro, Una, claro, que solo eh, le tienes es? que dar al Play. Que es ¿La sí. página que tú
2: has dicho se descarga de ahí o tú lo tienes que meter aparte otra página de descarga? No, no.
0: no es como... No es tan sencillo como un podcatcher, es como una página web que está al tanto de cuando aparecen los nuevos capítulos sí, pues Pero, sí. vamos, es sencillo de hacer, ¿eh? no es nada complicado, complicado. No hay que, está todo muy automatizado y es fácil de hacer no es algo que haya que hacer que programando un código ni nada raro no, es no, no, no.
2: y es una página segura en ese sentido sí, sí
0: el, el único problema que hay es que muchas de estas páginas web o de estos servicios funcionan para películas o para series en inglés, aquí en España estamos un poquito más, más atrasados en este aspecto entonces no funciona tan bien eh, funciona sobre todo a nivel de cuando salen las series en Estados Unidos entonces ahí sí que funciona muy muy bien luego ya estar también funciona pero mucho peor eh, para hacerlo que se descarguen cuando la serie sale ya en España en español José,
1: José, una pregunta una última pregunta para descansar un poco eh, dice Mariano Ruiz de Chile, nos dice, ¿y todo esto lo podríamos hacer compatible con el Apple TV considerando que aquí tendremos solo como capacidad máxima de 64 GB? Sí,
0: porque, a ver, eh, si lo que quieres utilizar es, a ver, el, 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 en iOS realmente tú no almacenas ninguna película. La, el, las películas están en el NAS Entonces tú si utilizas Plex O el programa que utilices O Infuse cualquier otro programa Lo único que haces es decirle al Apple TV Que se vaya al NAS Y que te coja una película y la reproduzca es lo mismo que el Apple TV va a funcionar exactamente con el mismo sistema operativo que un iPhone o un iPad. Va a funcionar con iOS. Entonces,
3: En modo cliente sería.
0: En modo cliente. Entonces, si tú quieres utilizar Plex, lo que le tendrás que instalar es el cliente de Plex en el Apple TV. Exactamente igual que lo tengo instalado yo. Si queréis ver los vídeos en Naseros, están allí todos los vídeos. Igual que lo tienes instalado en un dispositivo iOS como puede ser un iPad o un iPhone. Entonces... Tú te metes a Plex en tu iPhone, sale el listado de todas películas con todas las carátulas, las sinopsis, las series, lo mismo, tú picas y ves la película, pero la película no está dentro de tu dispositivo, lo que hace es ir al NAS y desde allí por streaming reproducirla. Entonces el Apple TV... El Apple TV nuevo, porque en los Apple TVs del el 1, el 2 y el 3 no se puede hacer, pero como el Apple TV nuevo se le van a poder instalar aplicaciones, se le podrá instalar el cliente de Plex. Ya está confirmado, que, de hecho le han confirmado hoy, que el día de lanzamiento del Apple TV va a salir ya con Plex. Se podrá Así. instalar. Pero, y si pues, no quieres instalar Plex, no. hay otras aplicaciones que también hacen lo mismo. O sea, pero eso es un servicio de pago, Plex, ¿no? No, Plex eh, tiene eh, una parte que es gratuita y una parte que es de pago, la parte gratuita eh, cubre para el 95% de los usuarios, básicamente Ahora, no tienes que pagar La de
4: pago creo que es para compartir la, las películas con, con, con amigos y eso, que eso no sí, la luego... gratuita
0: y para sincronización, por ejemplo, tú en la parte gratuita, los servidores son siempre gratuitos, ¿vale? Entonces tú instalas el servidor de Plex en un ordenador o en un NAS y luego en un dispositivo iOS instalas el cliente y funciona perfectamente. Hay... No tienes que pagar nada. ¿Cinco sí.
2: euros por el cliente?
0: Sí. No, no, no. El cliente... Bueno, ahora el cliente eh, de pago, sí. El cliente se paga así, es verdad. El cliente de pago no. pagas por la aplicación 3 o 4 euros, no me acuerdo cuánto sí, es. Sí. Pero luego hay una cosa que se llama eh, Plex Pass, que es como una suscripción premium, que se paga todos meses, que te da como unas funciones extra, que para muchísima gente, pues no tiene sentido pagarlas. Entonces, una de las funciones que tiene es que, por ejemplo te sincroniza y puedes descargar en un dispositivo IOS eh, películas. Tú, por ejemplo, imagínate que tienes una temporada, una serie, que la tienes en el NAS, la estás viendo con tu dispositivo Plex en una televisión, por ejemplo, y vas por el capítulo 4. Entonces vas a salir de viaje... Y tú, si tienes la suscripción Premium, le puedes decir al iPad que te sincronice y te descargue dentro del iPad los capítulos que te faltan. Entonces, el propio sistema operativo sabe, el propio Plex sabe que vas por la temporada cuarta, el capítulo 3, y te descargaría el capítulo 4, 5 y 6, ya dentro del iPad para verlo offline. Pero son usos muy específicos. También lo que has comentado para compartir con, con amigos, para pero para un uso normal de un usuario normal que quiere instalar un servidor y un cliente de Plex en una televisión, bueno, el servidor en un NAS y luego verlo en una televisión o en un iPad o en un tablet, no hay ningún problema, es gratuito. O sea.
2: O Sabes como si me quiso yo poner pues, igualmente en el, en el Mac, ¿no? Y desde ¿Cómo? ahí controlarlo. Bueno, no sí, había. sí.
0: De, de hecho, tú te lo puedes poner en el, en el Mac. Te puedes instalar el servidor en cualquier ordenador. Está para las tres plataformas, para Windows, sí, para, hasta para, para, televisión, para Windows. televisión, creo que también había. ¿El qué?
2: Para televisión, creo que también había. Sí,
0: pero eso es el cliente. Luego hay muchas televisiones como Samsung y LG que, que también tienen el cliente.
2: Sí, pero no vale una mierda porque a mí no me a mí no me, a mí no me no me dejó ni abrirlo siquiera.
0: No, pues sí que funcionan bien. Yo tengo una televisión LG y me funciona muy bien. Amigo, y lo he probado en Televisión de amigos de Samsung y funciona bien. Sería mi tele.
1: Bueno, chicos, vamos a un pequeño descanso al invitado, que no ha parado sí. en toda la hora el pobre. Sí, sí, <risa> <risa> vamos a dejar que beba un
2: rato. Así que
1: nada, en un minuto regresamos, vamos a descansar un poquito y continuamos con el, con el tema tan interesante. Yo ya, como decía nuestro compañero y amigo Emilio de Argentina, decía... Eh, me estáis jodiendo ir a Amazon y comprar unas <risa> Así que vamos a descansar un poco Y seguimos con, con sí, el tema
0: Ante, Antes de que cortes la mala noticia Es lo que he dicho antes sí. Si lo pruebas, ¿Y lo te sabes, ¿Y lo sabes Si lo pruebas, bien? son muy muy adictivos
1: Así que... Oye,
2: eh. podemos comprarlo entre 3 o 4 Y cada uno Oye. se monta en la carpeta También, también, también hacer,
1: aquí lo guarda, ¿también ¿también? Lo guarda? <risa> <risa> Venga, regresamos ahora mismo Bueno, ya hemos regresado y nuestro compañero Adrián tenía una pregunta para nuestro invitado. A ver, Adrián.
3: Sí, sí. vamos a ver, está bastante interesante todo este tema. Eh, dos cositas. Uno es el tema del consumo energético, o sea que si tienes que estar 24 horas conectados, necesitaríamos una UPS de estas baterías por si hay un golpe de corriente o un corte de tensión o que fuera. Y el otro tema que las dos marcas, tanto Synology o QNAP, ¿cuál es el que mejor garantías da en España? O sea, que tenga un... Una distribución oficial, o sea, que por ejemplo, se te rompe, lo llevas a un lugar y te lo cambian enseguida, ¿sabes?
0: Esas son las preguntas. Eh... A ver, en la primera parte el consumo energético es muy bajo. Para que os hagáis una idea, el, el NAS que tengo, bueno, uno de los NAS, el que hablaba antes que tiene un procesador ARM, lo digo de cabeza, pero seguro que no me voy mucho. Me parece que en reposo tiene un consumo de 3 vatios. Y en pleno rendimiento debe tener un consumo de 13 o 14 vatios. O sea, es ridículo. ¿Me y, y luego, en función de, de la potencia, el consumo es mayor. Si ya es un... un... Un NAS con procesador Intel más potente, el consumo energético es más alto, pero van rondando siempre NAS más potentes, a lo mejor en reposo 8 o 9 vatios y en consumo 14, 15, 20, 25, o sea, no tiene nada que ver con un ordenador. Los consumos son muy bajos porque precisamente están diseñados para eso, para estar siempre conectados.
4: Oh, Mira, sí, eh, de Responderle también sobre servicio técnico Porque a mí me ha pasado Por ejemplo, yo el primer NAS De Kunap que tuve eh, Un día dejaron de funcionar los USB Vale, mm. pues nada Le mandé un, un correo Al servicio técnico que está en China Y la verdad que es un buen servicio Me dijeron que lo llevara a la tienda donde lo compré Y me lo cambiaron por otro Por otro nuevo e Incluso ya mm. el modelo no existía El que yo tenía y me dieron otro modelo un poquito superior, es decir que el servicio de atención al cliente muy bueno, QNAP uh -huh.
0: Yo la verdad es que he tenido suerte eh, he tenido varios dispositivos varios NAS y nunca se me ha roto ninguno y no sé la garantía exactamente, tanto en Synology como en QNAP, qué tal es, porque no he tenido que echar mano, pero vamos, con lo que me dices tú
4: No, sí, eh, es incluso bueno. eh, estaba ya, habían pasado los dos años de garantía y... Eh, ellos me dijeron que no, que ese problema, que se podía sustituir por otro y así fue Se me, se me dio otro NAS nuevo, pensaba que tenía yo que pagar reparaciones o, o comprarme otro NAS Y no, la sorpresa es que me salió me salió bien Y uh -huh. mira, eh, te iba a decir que comentes un poco el tema de las VPN Cuando nos conectamos en lugares públicos como el aeropuerto, el McDonald's eh, la importancia de tener una, una VPN Para una conexión segura Y que la podemos configurar en el NAS Para conectarnos a nuestro NAS Para, para acceder a Internet Sí, mira, la,
0: las VPNs es algo muy interesante Mira, eh, un VPN es una conexión segura Entonces, cuando nosotros estamos de viaje O de vacaciones O estamos en un bar Muchas veces hay WiFi gratis Entonces la gente se conecta a esas WiFi gratis Y... Cualquier persona que haya dentro de la misma red, con unas cosas que se llaman sniffer, puede saber todo nuestro tráfico y puede sacar nuestras contraseñas de correo, de Facebook, de Twitter, puede acceder a todos sí. nuestros datos, ¿vale? Es muy, sencillo. es muy sencillo de hacer. Entonces, yo nunca, nunca, nunca me conecto a una wifi abierta, nunca en un centro comercial, en un hotel, en un bar entonces, como lo que no queremos es pagar datos de teléfono móvil los NAS tienen lo que se llaman VPNs y aprovechando que ahora las conexiones en las casas ya son bastante más rápidas lo que hacemos es la, la, la siguiente cosa configuramos un VPN en un NAS, que es muy sencillo de configurar y luego configuramos nuestro dispositivo móvil entonces, lo que hacemos es la conexión desde el teléfono móvil hacia el NAS está cifrada y luego el NAS es el que hace la navegación me voy a explicar tú imagínate que te quieres conectar a Facebook si tú estuvieras en, en una wifi abierta lo que haría sería con tu teléfono móvil te conectarías a Facebook y eh, lo que haría sería una persona que estuviera en la misma red leería tus claves y leería tus conversaciones de Facebook ¿vale? si lo que tienes es un VPN lo que haces es de una manera cifrada, te conectas al NAS y le dices al NAS, conéctate a Facebook. Entonces, el que realmente se conecta a Facebook sería el NAS. Entonces, el NAS se conecta a Facebook por supuesto es algo transparente, tú ni te enteras que lo estás haciendo, tú realmente te conectarías a Facebook de una manera normal, ni te enteras que estás en una VPN, y luego la información que va entre el NAS y el teléfono móvil va cifrada, por lo cual si alguien está en la Wi-Fi abierta, esnifando tu tráfico, mirando tu tráfico como va cifrado, no se enteraría de nada no puede ver lo que hay dentro de esa conexión de tal manera que es una manera de estar siempre eh, teniendo un tráfico privado tener una conexión segura aunque estés en un hotel o en un bar o donde estés, entonces aprovecha las wifi públicas pero siempre de una manera privada, de una manera segura el NAS es el que hace de intermediario entre la página web o el servicio que quieres visitar y tu smartphone básicamente es eso es una manera de tener una mayor seguridad de una manera gratis porque sí que es verdad que hay VPNs de pago, entonces ese servicio que te da tu NAS, tú puedes contratar un VPN en una empresa que te provee de ese servicio porque también hay VPNs gratis pero yo no me fío porque en esta vida nadie da nada gratis, entonces el conectarte a un VPN gratis tú realmente no sabes esa persona qué es lo que está haciendo con tus datos. Tú te estás conectando de una manera cifrada contra ese servidor o contra esa VPN, pero realmente tú no sabes el dueño de esa VPN qué está haciendo con tus datos. Entonces, si es una empresa que es de pago, sí, pero un VPN gratis, que las hay y bastantes, yo no termino de fiarme. La manera de tenerlo gratis es con tu NAS en tu casa, que ahí sí que sabes que la seguridad es total.
3: Hay muchos VPNs de la CIA que le dan gratis a los yihadistas para.
0: <risa> sí, mira, los, los VPNs es como los proxies gratuitos. Eh, yo te podría contar mil historias. Y eh, yo sé de hackers que han montado eh, proxies y VPNs privadas, o sea, públicas, gratuitas, precisamente para eso: para, para coger tráfico. Sabes, entonces sí. la gente le parece que por estar en una VPN o en un proxy tiene una, una navegación anónima que nadie sabe lo que está haciendo y tienes pues varias opciones: una que sea un hacker y otra que sea pues si estás haciendo algo ilegal pues que sea la CIA o que sea pues algún organismo gubernamental que lo ha montado precisamente para eso.
3: Sí, para pescar gente.
0: Para pescar gente. Hay mucha gente pues que yo qué sé, con temas de pederastia o cosas así, eh, utilizan estos sistemas y se piensan que están haciendo la navegación de una manera anónima y lo que no saben es que a lo mejor pues ese proxy lo ha montado la Guardia Civil. ¿Sabes? Y, y, y digo, luego, claro, y luego les echan la puerta abajo y les entran a casa. Igualmente <risa> Esa gente me da poca pena, vamos.
3: A mí también. Igualmente, <risa> hay, hay un tema que es importante saber: al margen, o sea, para hacer el VPN, uno también tiene que tener un buen acceso a Internet. no son sé, más, más que en bajada, un poco de subida, ¿no? O sea, eh, por, por ejemplo, mucha gente dice: Ah, tengo 200 megas de bajada. Sí, vale, pero no tenés ni un mega de subida. Entonces, creo que es importante también el tema de la subida, porque al final. El, el propio NAS estaría entrando a, a Facebook, a Gmail a donde quieras y subiéndote los datos a través de la VPN hasta tu wifi en el
0: McDonald's, ¿no? Sí, sí, si sí. tú estás en el caso que dices tú en el McDonald's, la velocidad a la que te van a llegar los datos es la velocidad de subida de tu red. Por lo cual, el máximo de velocidad que vas a tener es la velocidad de subida que tengas en tu casa. Por eso... Los NAS, eh, lo que decía al principio del programa, aparte de las muchas cosas que pueden hacer, eh, están despegando precisamente por eso, porque ahora tenemos eh, redes muy rápidas. Yo ahora mismo en casa tengo una, una red de fibra de Movistar y tengo 300 megas de bajada, pero es que tengo 30 de subida. 30 de subida,
2: exactamente. Claro, a
0: mí los 300 de bajada me da igual, me da igual tener 300 que 100, que 40, me da igual. Pero sin embargo, tener 30 de subida me permite poder ver películas en alta definición desde... Fuera de mi casa me permite tener un VPN, me permite, pues lo que acabo de decir, tener un Dropbox. Yo estoy fuera de mi casa, saco mi teléfono móvil y en vez de conectarme a Dropbox me conecto a Minas. De tal manera que yo tengo archivos de texto o tengo archivos de lo que sea o fotografías o cualquier cosa en el NAS y como tengo 30 megas de subida me posibilita que lo vea muy rápido, que esa información me llegue muy rápida a mi móvil, aunque sea un archivo muy pesado. Cuando las redes eran muy lentas, cuando teníamos eh, 100K de subida, es que entonces un NAS para tener una nube privada en casa no valía para nada porque aunque eran posibles... Aunque el NAS siempre ha tenido la posibilidad de hacerlo, si tu velocidad de subida era muy lenta, era como no tener nada.
2: O sea, yo puedo decirte algo, yo tengo un iPad, un iPad Air, el normal, ¿Sí? modelo WiFi, y ¿Sí? en casa de mis sueros yo no tengo WiFi. fi eh, Si yo, por que tuviese el NAS y le pongo una aplicación a, al iPad, ¿Sí? eh, valdría, me, o sea, ¿me funcionaría igual o tendría que tener internet el iPad?
0: No, tendrías que tener internet en el iPad, eso está claro. Tendrías que tener internet bien porque tuviera wifi fi tus, tus suegros o en la casa en la que estuvieras, o bien si tú estás con un iPhone o con un iPad que tenga conexión 3G a través del 3G o del 4G. Ajá. Para que os hagáis una idea, yo eh, he hecho muchas pruebas y yo puedo ver una película en mi iPad, desde fuera de mi casa, ver una película en Full HD 1080p. Es más, he hecho pruebas hasta en 4K. Yo puedo ver una película en, en un iPad eh, de un servidor que tengo en casa de un NAS en 4K, películas 4K. ¿Se
3: laguea un poco o nada?
0: No, no, no tienen nada de lag, nada de lag. Lo que pasa que, claro, es un NAS un poquito especial, es un NAS bastante potente, porque tiene que hacer transcoding, porque aunque la película esté en 4K, ten en cuenta que el iPad no es 4K, no tiene una pantalla sí. 4K. Un, un tiene que hacer que un transcoding. Sí, un, eh, un... Yo he hecho la prueba sin nada de lag con una película en 4K con un bitrate de 102.000 kilobits por segundo. Que para el que no entienda qué es eso, es una auténtica barbaridad. Un, un bitrate de encima de 100.000 kilobits es una auténtica barbaridad. Una película en 1080p viene a tener unos 5.000, 6.000, 8.000 kilobits. Y estoy no, hablando de 100.000 y... sí, El bitrate es,
3: es la tasa de transferencia. Es la tasa de
0: transferencia.
2: No ya, sé, ¿Te consumiría mucho datos de, de tu compañía?
0: Te mata. Baba. No, no, lo estaba, no, eso lo hacía con una wifi Lo estaba haciendo con el, con el iPad en, 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 una casa, bueno, el... en una segunda casa, en la oficina vamos, y, y bajo Wi-Fi. José. Otra, otra cosa que tiene, por ejemplo, Plex, eh, es que adapta eh, a la hora de transcodificar en función del dispositivo que que tengas el cliente, adapta la tasa de transferencia y eso se puede configurar. Si tú, por ejemplo, te conectas desde un iPhone en 3G para ver una película eh, a tu NAS, es capaz de bajarle el bitrate para que casi no te consuma. Entonces, oh. una película que te puede ocupar, que te digo yo, 5 gigas, sí. ¿vale?, esa película no tiene sentido, una película en 1080p en un iPhone, porque la pantalla es mucho más pequeña. Entonces, una película de 5 gigas tú la ves en tu iPhone a través de 3G y el NAS te la transcodifica. Y en vez de gastar 5 gigas de datos, a lo mejor la ves por 200 megas.
1: Y lo porque ves. No tiene
0: y... sentido. Lo que hace es adaptarla al tamaño de la pantalla del iPhone. Y lo ves conjunudamente.
1: Sea, y y exactamente. Sí, sí. Y lo ves cojunudamente. O sea que no vas a notar la bajada.
0: Sí, sí, lo, ve, lo ves bien porque, eh, aunque la resolución sea mucho más baja, sí. no tiene sentido ver esa resolución en, en, un, en, no, en, 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 en
1: un iPhone. Claro, en esa pantalla, ¿no? Aunque esa sea, pantalla. Aunque Incluso sea... le
0: puedes decir que, aunque lo vea un poquito peor, que la calidad no sea óptima, no quiero consumir datos.
1: Claro, te ahorras Entonces, en los le, datos. lo
0: puedes configurar de tal manera que le dices, mira, cuando estés emitiendo para mi iPhone, eh, dame una tasa de transferencia máxima de tanto. Entonces tú sabes que lo verás un poquito peor, perderás un poquito de calidad, pero te puedes ver una película por 100 megas de consumo. No te vas a comer en una película los 5 gigas de datos de la tarifa de todo el mes. ¿sabes? Eso
2: preguntaba yo.
0: Claro. Lo que pasa es que cuando tú ves una película fuera de tu casa, se supone que la estás viendo en wifi o que lo haces puntualmente precisamente para no comerte la, los datos de la tarifa. Pero vamos, igual que me imagino que vosotros poco veréis YouTube fuera de casa, en 3G, porque os comís los datos.
2: Yo,
1: Yo a veces, pero muy raro, evito. Yo intento evitar ese... Ese ah. movimiento de abrir YouTube porque te, te chupa toda la, toda la banda. Claro, aquí, pero hombre. eso es ya
0: cuestión de pues eso de utilizar un poquito la cabeza.
1: En algún
4: momento hay que poner Peppa Pig para que los chiquillos se, <risa> se tranquilicen. <risa> pero como eso está a 220 de calidad, pues no gasta muchos datos, creo.
1: Está por aquí nuestro amigo Ayose Lugo, desde Canarias también. Muy buenas a Peleanos muy buenas a Ayose. Estamos aquí hablando sobre NAS Aquí hay una pregunta, no sé si... Yo creo que con lo que has dicho Creo que está más que respondida Pero bueno, yo te lo pregunto eh, sí. Nuestro amigo Mariano eh, nos ha preguntado ¿Cuánto de su vida se recomienda? Sí,
0: sí. pues eh, cuanto más mejor Pero también depende de lo que de lo que esté subiendo Por ejemplo, eh, no es lo mismo lo que acabo de decir Que es un caso muy extremo El querer ver una película en 4K A querer ver, por ejemplo, un documento PDF yo, por ejemplo, tengo un montón de, de datos en mi NAS de documentos de trabajo, en PDF, en, en Excel, en Word. Bueno, yo no utilizo la ofimática de, de Windows, utilizo la propia de, de Apple, pero yo tengo muchos documentos en, en el NAS. Entonces no es lo mismo acceder al NAS para ver un documento en PDF que sabes que son CAS a querer ver una película o escuchar música, por ejemplo, otra opción que puedes tener es, eh, las películas ocupan mucho, pero tú también puedes tener tu propio Spotify dentro de casa, entonces tú en el NAS, aparte de tener las películas, puedes tener la música, y la música ocupa muchísimo, menos ancho de banda, entonces yo hubo una temporada que en vez de tener Spotify, lo que hacía era, tenía mi música en el NAS, y, y con mi iPhone me conectaba al NAS y escuchaba música, porque la tasa de transferencia es mucho más baja No es como, como ver una película De hecho consume los mismos datos que si estuvieras Escuchando Spotify
1: Yo la verdad que estoy más que convencido ya Estoy más que decir, convencido con por... sí. bueno, el tema de la
3: seguridad O sea, cuando tenés, eh, por ejemplo Conectado al final a la red o lo que fuera O sea, ¿cómo, cómo, cómo lo maneja eso? O sea, ¿te pueden entrar? ¿No te pueden entrar? Sí, tienes?
0: a ver, eh, el tener... Entrado? La, la seguridad en un NAS eh, es importante precisamente porque está a las 24 horas del día conectado Son sistemas bastante seguros, son sistemas que corren en Linux Entonces lo único que hay que hacer es tener un poquito de cabeza Es decir, eh, tener contraseñas un poquito fuertes eh, Tener los puertos que no utilices cerrados en el router y si tienes las cosas un poquito bien hechas, pues yo la verdad es que nunca he tenido ningún problema de seguridad. Yo solo he
4: tenido uno, pero fue un intento. Y cuando fui a buscar la IP desde donde era, era el origen, era desde, desde China. Lo intentara unas cuatro o sea, cinco vale. veces, pero como tenía sí. configurado la seguridad de a los tantos intentos... Intentos que, que se, te lo bloquee, que sí. Que me lo Que pues, tiene un
3: archivo ver. de log, entonces sabes que sí, pues, sí, se conectaron... Sí. Sí.
0: A ver, intentos de ataques hay muchísimos porque eh, ni que sea un NAS ni que sea un ordenador, eh, intentos de ataques vas a tener todos los días muchísimos porque eh, hay unos bots, hay unas máquinas que, que consiguen escanear eh, en menos de 24 horas todas las IPs que hay en el mundo. Entonces, lo que hacen es, básicamente, van probando IP por IP y van probando, casi como quien dice también, puerto por puerto. Entonces, ataques vas a tener sí o sí. Entonces, el problema no es tener ataques, el problema es que te consigan entrar. Lo que dices tú, eh, si una persona intenta entrar a, a tu NAS, lo que no puedes tener es de usuario admin y de contraseña 1234. Eso está claro. Entonces, si tú lo tienes con una contraseña fuerte, no hace falta que tengas una contraseña de 40 números o de 40 dígitos, pero bueno, tú tienes una contraseña más o menos fuerte. Y luego otra cosa importante es lo que acabas de decir, que una, un, una IP que tres veces te meta mal una contraseña, directamente que la banee, que la banee o que la deje una hora sin poder volver a probar, a hacer el ataque. Ah, entonces tú, tú
3: puedes banear IPs, digamos.
0: Sí, sí, se pueden banear IPs. Entonces, si no tienes esta medida de seguridad, ¿qué ocurre? Que intenta por fuerza bruta acceder. Entonces prueba una contraseña, luego otra, luego otra, luego otra, y por fuerza bruta al final consigue entrar. Pero si tú tienes esta medida de seguridad, tú le dices, si al tercer intento o al quinto intento, todo esto se puede configurar. Un NAS es muy configurable. Tú le dices, si al tercer o cuarto intento eh, no consigue entrar, durante una hora lo bloqueas. Entonces tiene que esperar una hora para hacer otros tres intentos, otra hora para hacer otros tres intentos. O directamente le puedes decir, mira, como haga diez intentos fallidos directamente, para siempre esta IP me la, me la baneas, me la bloqueas y ya está. También se puede hacer un filtrado al revés. Tú le puedes decir una, lo que se llaman unas listas blancas. Solo se pueden conectar desde estas IPs y ya está. Tú le dices, solo, es como un filtrado Mac en un router. Solo se pueden conectar estas IPs. Quien no sea esta IP que no se, que no se conecte, pues ya está. O sea, es hacer las cosas con un poquito de cabeza
1: y, y listo. Y, y e informarse también mucho del tema, porque la verdad que está muy, pero muy interesante. Yo ya estoy animado. Para es muy el
2: complejo el tema. Sí, para poder Nada de iPad Pro.
1: No, 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 no sí, 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 eso sí va a caer sí o sí. Eso ya será eh, lo del NAS. Compraremos uno potente, pero y... será para el próximo año. Ya unos buenos discos duros, rígidos y un buen NAS. Pero, pero sí, está.
2: Es mil euros por lo menos.
1: Bueno, entre todos los del grupo, joder, ¿qué quieres? Pero... Que lo pague <risa> todo. <risa> eh, eh, eh,
2: es el tema. Claro,
1: entre todos, entre todos. Y la verdad que no nos suena muy interesante porque te deja hacer, pero miles de cosas, tío. O sea, es impresionante. El no hemos... sí, con
3: el, con el, el tema de la do, de la domótica se podrán hacer algunas cosas con el NAS y, y domótica
0: sí hay hay algunos programas lo que pasa que eh, yo no los he probado pero sí que por ejemplo hay algunos programas que puedes utilizar el NAS como una centralita domótica eh, bajo protocolo z web y otros protocolos pero no los he llegado a probar
2: porque también estaría muy verde no sí también. yo creo
0: que no están muy desarrollados aún todavía falta y, y luego realmente un un NAS tampoco es una centralidad domótica yo creo que es más pues para, para manejar alguna bombilla eh, para algún el, enchufe es el, Apple TV. el Apple sí pero el Apple TV también estamos en lo mismo eh, aún no aún no ha dicho Apple exactamente qué es lo que quiere hacer con el, el HomeKit, pero yo creo que está más enfocado pues para hacer cuatro cositas pero si de verdad quieres Quieres utilizar la domótica en plena potencia Tienes que ir a una central domótica O montarte una central domótica Con una Raspberry Pi O montártelo por tu cuenta Pero el Apple TV no creo que nunca llegue a ser un, Una central domótica Para manejar dos bombillitas Un enchufe, cositas así muy tontas Yo creo que sí, pero poco más Creo yo, eh, creo yo sí.
1: Bueno, una pregunta chicos Antes de, de ir ya Cortando el podcast para una, un, un, un segundo episodio para otro o próximo. Segundo, día. Si no,
0: en el primero vamos a de granato.
1: Sí no no quiero dejar va? quiero quiero, mucho tema. quiero dejar el tema. Hay de... mucho,
0: lo único que hemos visto es muy superficialmente lo Por que encima. pueden hacer. ¿eh? Exactamente, o sea sí, sí, podríamos sí. grabar 20 podcasts distintos.
1: Así que el próximo episodio pues igual hablamos de, de redes no vamos a meternos el próximo episodio con a ver si nuestro amigo josan eh, pues puede Hossam puede el próximo mes por ejemplo con más tranquilidad pues eh, estar en directo aquí y hablarnos un poco más en profundidad eh, un podcast un poco más técnico y, y para hablar en redes no todo lo que se puede hacer las conexiones que podemos hacer con distintos dispositivos a la vez y, y hacer ese tipo de, de configuraciones ¿no? ya que sí, porque es...
0: sí porque una red eh, he hecho varios especiales de redes en, en los vídeos precisamente porque la red es lo más importante que tenemos en la casa. Eh, mucha gente mira un buen ordenador, muy potente, con muchos núcleos, mucha RAM, el NAS que también sea muy potente, el iPad, todo, pero luego al final todo eso está comunicado por una carretera. Sí. Esa carretera son las redes, Exacto. es el router. Exacto. Entonces, si no tienes una un buen router, sí, con no. una muy buena configuración, con es una buena red... De botella. Claro, tienes un cuello de botella tremendo enorme.
1: Sí, a ver, aquí las dos últimas preguntas Y ya vamos dejando al invitado Que ya está una hora y media con nosotros el pobre La verdad que ha estado genial Nuestro amigo Emilio de Argentina nos dice ¿Se puede instalar en un NAS algún programa de descarga tipo J. Don Loar? Sí,
0: de hecho ¿Eh? vienen de serie Ah, coño,
1: vienen de
2: serie, no jodas
0: Sí, a ver, eh, todos los NAS tienen programas de gestión de torrent que vienen de serie Pero luego aparte de eso puedes instalar los que quieras Entonces Hostia. puedes instalar JWR, bueno. se puede JDownloader se puede instalar, bueno. puedes instalar BitTorrent, puedes instalar lo que quieras Yo
1: sí, utilizo sí. yo utilizo en el Mac JDownloader, lo utilizo para hacer descargas Sí,
0: pero sí, utilizo... pero vamos, de serie viene ya uno, eh, siempre, siempre todos llevan un, un gestor de descargas torrent de serie
1: dice Carlos el próximo día me tomo un balón y me tranquilizo sí porque dice este es lo superficial
2: <risa> sí sí yo también he, he alucinado pero sabía que era es muy extenso este tema pues sí ya, sí
0: ya, bueno sorry. si si queréis otro día os hablaré de máquinas virtuales y de cosas que se pueden hacer con estos cacharros y bueno veis alucinando. <risa> para cacharrear dice no Emilio,
1: dice Emilio listo a comprarse ha dicho vamos que lo tiene muy claro Emilio <risa> y dice a José preguntaría algo pero no he escuchado todo el podcast lo escucharé cuando termine desde el principio y me apunto las preguntas para la segunda parte nos dice Jose pues chicos ha sido un poquito más de hora y media de podcast en directo vía Spreaker con nuestro amigo Hasso pues espero que se los hayan pasado bien la verdad que yo, a mí me ha gustado mucho el tema no tenía ni puñetera idea vamos, de que iba más o menos el tema sabía lo, lo básico como, como Carlos por ejemplo pero poco más, y la verdad que mientras ha ido desgranando poco a poco superficialmente el tema, pues eh, la verdad que suena muy, muy interesante. Ahora entiendo por qué tanta gente quiere saber sobre este tema.
2: Exacto, sí, 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 sí.
1: Ahora los entiendo, porque se, se puede hacer muchísimas cosas, ¿no? No solamente es un centro multimedia y se acabó. Pues y, no, hay muchísimo detrás, ¿no? Y, y nada, pues, dice, entraremos... Y ya,
0: y ya por último, si quieres, una cosa que también es importante eh, y otra cosa que tengo configurada es una sí. cosa que se llama replicación remota ¿qué es eso? y es que tú, si tienes un familiar o un amigo con otro NAS eh, realmente no tiene por qué ser un NAS puede ser un ordenador pero lo lógico es hacerlo entre dos NAS uh -huh. eh, tú puedes tener ocho copias de seguridad en tu casa pero ¿qué ocurre si viene un ladrón y te roba todo? Tú tienes un NAS con replicación de todo que tengas en el ordenador, luego tienes varios discos duros, además sí. lo metes todo en un pendrive. Es decir, tienes las copias de las fotos de, de tu familia, por no por triplicado, sino por 10, ¿vale? Pero tienes un incendio, ¿y qué ocurre? Que se te acaba quemando todo. O si hay un... Un ladrón que viene y se te lleva el ordenador, el NAS, los discos duros, los pendrives que tengas en el cajón, entonces yo lo que tengo configurado es, eh, mi hermano tiene un NAS, entonces yo con él y él conmigo lo que tenemos configurado es las, lo que hemos hablado antes, la parte más importante, las fotografías personales... Sí. Yo lo que tengo configurado es que me haga una copia de seguridad, se puede configurar una vez a la semana, una vez al mes, todos los días, cuando quieras, que te haga una copia de seguridad en otro NAS, de tal manera que si tú tienes el problema de que en tu casa tienes un fallo grave, por lo que acabo de comentar, una inundación, un incendio, un robo,
1: sí.
0: siempre tienes una copia de seguridad fuera eh, de fuera, tu casa.
1: En otro NAS, en este caso. En otro NAS. En este por ejemplo, caso... eso es
0: muy importante en las empresas. Todas empresas. Tienen una copia siempre fuera de la empresa. Se puede contratar servicios externos, se puede contratar, hay empresas que tú puedes hacer una copia de seguridad de tu NAS o de tu ordenador a la nube, pero son de pago. Sí. Entonces, las empresas, eso es lo que hacen, tienen siempre una copia de seguridad fuera de la empresa, precisamente por si hay un incendio o una catástrofe, ¿vale? Sí, vale. Pero, otra opción que tienes es, si tú tienes amigos que tengan otro NAS, yo lo que he hecho ha sido, le he dado un disco a mi hermano y le he dicho, toma, este disco es para mí. Lo he pinchado en su NAS y yo lo que hago es replicar remotamente los datos a ese otro NAS.
1: Qué de tal manera
0: que tengo siempre una copia externa fuera por, de mi casa. Sí,
1: Por seguridad, ¿no? Por, por
0: seguridad. Por sí. si tengo un fallo crítico en mi casa, por lo que acabo de decir, que siempre tengo una copia ...fuera de mi casa...
1: Uh -huh. ...sí, sí, o sea, sí, que, que puede pasar, pasar cualquier cosa...
0: ¿eh? ...puede pasar cualquier sí, cosa, sí, sí. o sea... Yo, ...yo he conocido casos de gente... ...pues muy fanáticos de la seguridad... ...que han hecho eso... ...una copia en el ordenador... ...otra copia en una partición... ...dentro del propio ordenador... ...luego otra copia la pinchaban con un dock... ...en un disco duro externo... ...otra copia en el NAS, o sea... ...copia de la copia de la copia de la copia... ...si tienes un incendio en tu casa te da igual las 20 copias sí, sí, que sí, tengas. Sí, Van a arder las 20. Sí, está claro.
1: Sí, 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 ver, sí, ¿tiene, ¿tiene y si
0: te entra un ladrón, no se va a poner a decir, hostia, le voy a dejar a esta persona una copia para que tenga <ríe> una copia. No, no, se te lleva todo. <ríe> Pero, sí, sí, exactamente, exactamente. Es pluma, ¿sabes?
1: Dice, uh -huh. esta función es muy, muy interesante. Me ha sorprendido el que se pueda hacer muy es, es, tú, escúchate todo el podcast, verás, te vas a quedar flipado. Ahora él hablaba
2: no me hay... por Amazon, por eBay, por todos los sitios donde hay un, un, unas. ¿Qué decías?
1: ¿Qué decías? <risa>
4: decía, decía que mientras él estaba hablando, estaba yo contando las aplicaciones que hay en la, en la, en la app de aquí de, de Kunas y hay más de 90 aplicaciones para instalar y descubrir un nuevo mundo, cosas nuevas que se pueden hacer con
0: ellas. Y todas gratuitas. Y todas gratis, claro. Y todas gratis.
1: Hostia. Pues nada, a ver, ya dejemos el podcast que ahora me voy a Amazon y lo voy a comprarlo lo tonto. Pues, pues nada, muchas gracias a la gente que ha estado en directo con nosotros, a la gente del chat, a las 53 personas en directo. Dice Emilio, dice, olvídate, Isra, en marzo cuando paso, cuando paso por Estados Unidos compro el DS216 Play.
0: El nuevo que ha sacado, vale, es, es un NAS que tiene salida HDMI, es el nuevo NAS que ha presentado Synology Lleva un motor de transcodificación 4K
1: Sí, 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 sí he visto la página que ha lanzado ahí Emilio y me ha puesto los dientes largos Todo lo que sí, pueda hacer
2: oh, sí Pero que, es. que, tenga
0: que tenga un motor de transcodificación 4K no quiere decir que pueda transcodificar Plex en 4K Eso lo aviso porque una cosa es que nativamente pueda sus propias aplicaciones
1: Pero es igual, hacer uso de ese
0: motor gráfico y otra cosa es que una aplicación externa como Plex, como el servidor, lo lo puede utilizar. Claro,
1: te lo haga, claro, claro. Perfecto, eso perfecto. lo tengo
0: que aclarar. Bueno, eso ya lo trataremos otro día que ya digo que hay sí, muchos sí, temas sí, que sí, tocan. Sí, sí, sí. Una Carlos. última
4: cosa, Irra. Sí, 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 por favor. Eh, recordarle a la gente que para usuarios así un nivel de series y películas que no hace falta irse a una gama muy alta sí, ya sí, esto sí, sería sí. ¿sabes? con uno de dos discos para almacenar series y tener películas para poderla ver en, en cualquier sitio con, con uno de dos vale ahora ya si te, te quieres llegar a una gama más alta pues
0: y Plex otra. está Plex está muy muy bien Plex hace muchísimas cosas yo para mí es el mejor sistema multimedia que hay pero hay muchos otros sistemas que no necesitan tanta potencia el inconveniente que tiene Plex es que necesita un servidor un poquito potente. Tiene que estar en un NAS un poquito potente si queremos hacer las cosas bien. Pero si nosotros no nos queremos gastar tanto dinero, podemos ir a un NAS de gama más baja y luego, bien, a través de una Raspberry Pi, que es muy barato, o a través de otros sistemas que hay, pues lo podemos ver el contenido multimedia en la televisión perfectamente o en un iPad o en, o en un tablet Android, donde queramos no hay que ir siempre a una solución cara. Las soluciones caras siempre suelen ser mejores, pero pero, pero claro, no hay que ir siempre al a lo tope mejor. de gama ni a lo sí. máximo. Eso está claro.
1: Sí, dice Carlos, dice Carlos interesant, interesantísimo el podcast de hoy. Sí. Eh, que le ha gustado mucho, vamos. Víctor Martínez. Archivalo. Sí, mm. <ríe> nos dice Víctor Martínez. Muchísimas gracias. A esperar la segunda parte.
0: Vale, y, si y... queréis un día eh, podemos hacer un, un especial centrado en multimedia en vez de en NASH, en multimedia... Porque también hay mucha gente que no entiende muy bien los conceptos cliente-servidor, qué es eh, Plex, qué es XBMC... Cómo, de, cómo, cómo funciona una Raspberry Pi, cómo funciona un Chromecast, cómo funciona un Roku. Si queréis un día, pues podemos hablar solo de multimedia vale. y asentar conceptos para que la gente lo tenga más claro.
1: Igual lo podemos ¿Qué, dejar. ¿Qué protocolo de red va mejor? Igual, para...
0: ¿Qué protocolos van mejor? ¿Cómo hacer para ver el contenido desde fuera de tu casa? ¿Cómo sincronizar servidores? Bueno. Hay bastante tema, hay bastante tema que tocar.
1: Pues, pues, pues la verdad que sí, multimedia lo podemos tocar igual, no sé, la otra semana, eso ya depende de ti. Nosotros emitimos todos los días, eso ya depende de tú. lunes a de tu viernes
0: a,
2: a partir de las 11 de la
0: noche. Que yo También. cuando vi el otro día que emitís todos los días, digo, joder, estos que ganas todos los días. Ah,
1: sí, 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 la verdad <risa> que. Sábado no. sí, los
0: sábados nuestros especiales. si los sábados
1: emitimos tres horas, pero eso ya fuera de, de la tecnología, cosas de misterio, conspiraciones, todo un poco. Tipo la rosa de los vientos, ¿o qué? Más o menos. Sí, pero entre la gente, pues, la gente que tú lees aquí en el chat, la gente se conecta a los sábados y está con nosotros. Como que escu escucharnos hablar de otras historias, de otras cosas, pues les llama la atención también, ¿no? A desconectar. Sí, para la gente pues sí Sí, no, sí, en esta y
0: hay bastantes más cosas aparte sí, de la tecnología. Los
1: sábados hacemos tres horas eh, en directo. Sí, tres horas en directo los sábados.
0: Joder, pues tienes que tener a la familia contenta, ¿eh? <risa> No,
1: porque mi mujer también está metida en el podcast O sea que estamos de sí, puta sí. Madre. Ah, Mira,
0: el enemigo te lo has traído a casa Exactamente
1: pues, Tiene el suyo propio Exactamente, tiene claro. el de ella propia que se llama al borde de la cama Es solo de sexo, explícito por supuesto Uh -huh. Así que imagínate eh, bueno. bueno, Josan, pues ha sido un placer Nos lo hemos pasado bueno, bien
0: Igualmente me lo he pasado muy bien Y oye, cuando queráis
1: Sí, ya eh, ya coordinaremos este fin de semana O la semana entrante A ver si podemos tocar el tema de multimedia Y el tema de, de NAS eh, Yo creo que la segunda parte podría ser Redes y servidores Pero es uh -huh. igual lo, lo dejamos igual para, para el mes de noviembre Más avanzado uh -huh. y, 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 lo, y lo cuadramos todo bien Para que salga bien el, el capítulo ¿Que son dos vale. horas en directo? Pues dos horas que estamos hablando, una hora de servidores y otra hora de redes.
0: Vale, cuando queráis.
1: Vale, pues nada, muchísimas gracias y antes de, de que te marches, déjanos tus, tus eh, redes sociales y tus canales. Uh -huh.
0: Bueno, pues a ver, yo soy arroba macjosan en Twitter, me podéis encontrar como arroba macjosan y luego el blog es naseros, 3 uberdobles, y desde allí, desde naceros.com podréis acceder a YouTube, podréis ver los vídeos y, y todos los eh, temas de contacto, allí los podéis tener.
1: Exactamente, naseros.com, ahí encontráis todo. En naseros.com,
0: entréis allí y allí ahí veréis está. el Twitter, el todo. Facebook, bueno, Facebook yo no entro nunca, pero bueno, ah, eh, YouTube, ajá. todas las redes, todo.
1: Si queréis ponerse en contacto también, yo así me puse en contacto con... Con él y la verdad que enseguida Me, me respondieron y me atendieron muy bien y, y la verdad que son muy majos la gente de, de Naceros.com Y también creo que tenéis Twitter, ¿no? Naceros
0: Sí, es naceros-com
1: Así es Así que muchísimas gracias, de verdad Nos hemos pasado bien, hemos aprendido Yo personalmente he aprendido muchísimo sobre lo que es el NAS sí, y, sí, 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 tonto. Y, y le estoy prestando muchísima atención en, Sobre el NAS y Mistega me está diciendo No, hay que comprarnos uno <risa> Joder <risa> Me está poniendo los dentes a nuestro compañero Así que pues nada Lo dejamos para la otra semana si, si puedes Y uh -huh. sobre el tema multimedia También muy interesante lo que has dicho Sobre el tema multimedia Mucha gente no sabe lo que es Ples Para qué sirve también Y, y pues nada Ha sido un placer estar con vosotros